0: Nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale sur une plage de Californie, face à l'océan, en compagnie d'un mathématicien. Il marche, dans le sable, sous la ligne de ressac. Voici ses pensées. Le sable est elle un plan géométrique que balaye le ressac. Les petites imperfections de ce plan forment des tourbillons qui vont à leur tour sculpter le sable. L'océan est une machine de Turing. Le sable est la bande, l'eau lit les marques, les efface parfois, en creuse d'autres parfois en réponse aux marques initiales. Le mathématicien marche dans l'eau et imagine que les perturbations qu'il crée pourraient se propager à travers le Pacifique et que de l'autre côté, une machine japonaise faite de bambou et de chrysanthèmes décoderait la façon dont il avait marché. L'eau tourbillonnante autour de ses pieds porte en elle les informations des hélices de toute la flotte japonaise. Tout est là si seulement il pouvait déchiffrer et comprendre. Mais le chaos des vagues, saturé de 2D indéchiffrables, se moque de lui. Bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Donc, dans Trajectoire, comme dans chaque émission, nous allons aborder les mathématiques comme une grande montagne par une phase particulière que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et avec moi, j'ai quatre guides de montagne, mais cette fois-ci, il y en a un nouveau que je vais vous présenter. Mais je vais commencer d'abord par Denise. Bonjour, Denise. Bonjour, Fibre. Donc, toujours dans les codes correcteurs et l'informatique quantique
2: Ça, c'était dans ma thèse, effectivement.
0: Voilà, maintenant, tu fais des choses plus. Pour voilà. Oui. Alors, euh, petite question. Euh, chaque fois, on, maintenant, on va poser une petite question à un pro comme ça. Est-ce que pendant ta scolarité, ou pendant euh, tes études supérieures, ou maintenant, on t'a posé un problème de maths, ou une colle, tu vois, et là, tu t'es dit, c'est super dur, j'y arriverai jamais. Je suis, je suis bloqué. Euh... Silence. Oui,
2: oui, ça m'est arrivé. Euh...
0: Mais qu quel problème Tu t'en souviens
2: Alors, précisément, je m'en souviens plus, mais c'est pas tellement quand j'étais euh, dans l'école, enfin, dans le. Cursus scolaire standard, ouais. c'est quand j'ai commencé à me retrouver face à des exos de type olympiade et compagnie et il y en a où des fois j'ai regardé et j'étais là mais... Enfin... Les
0: Olympiades Il y a un domaine des mathématiques qui te, qui te pose problème ou pas
2: Alors, Ça dépend de ce que tu appelles un domaine mathématique. Et après, je dirais que c'est domaine des domaines sur lesquels je me suis pas trop trop penchée et donc forcément ça n'a jamais été ma tasse de thé. Bon, s'il si fallait m'y mettre un jour, je m'y mettrais, mais... Euh, j'ai jamais été euh, une grande adepte de tout ce qui est euh, équations différentielles et compagnie. D'accord. Après, bon, quand faut, je sais faire les choses, je sais quand même faire des choses et quand faut s'y mettre, je m'y mets. Mais euh...
0: d'accord. Alors, Arnold, qui est à côté de toi, te juge <rire> C'est <rire> peut-être parce qu'il adore les équations différentielles. Ah oui, pour...
2: J'ai rien contre les gens qui adorent ça. Il y a aucun problème. Hein. Mon meilleur pote, c'est son sujet de thèse. Il y a pas de problème.
0: <rire> Alors, toi, Arnold. Donc, Bonjour. Euh, Bonjour. Toujours dans les euh, dans les IA et le machine learning. Oui. Euh, c'était quoi ta, ta petite claque que tu t'es prise euh, en euh, mathématiques Moi, c'est la
3: topologie d'ailleurs, je pense que j'y comprends toujours rien mais euh... ah. alors, enfin, c'est un peu progressé depuis mais euh... je voyais les cours de prépa avec les anneaux, les machins, sais même pas si c'est de la topologie ça. Non, c'est de l'algèbre d'ailleurs. Je sais pas, vous voyez, je sais même pas ce que Mais les trucs euh, hyper abstraits euh... les choses qui
0: ressemblent à des anneaux en topologie,
3: c'est des tors. Ouais, mais pas ces anneaux-là justement les <rire> Enfin voilà, j'ai jamais bien enfin depuis, ça a un peu progressé mais mais comme Denise en fait, j'ai jamais eu l'occasion ou les raisons de m'y intéresser beaucoup, alors que les équations différentielles.
0: Lui, il aime beaucoup ça.
3: Bah, C'est très pratique, c'est très
0: appliqué. quoi. Ouais. Alors, Laura n'est pas là. Pourquoi Parce que notre amie brésilienne était partie faire les fêtes au Brésil. Et comme ils sont dans l'hémisphère sud, elle s'est acheté un maillot de bain. Et en ce moment, elle est, elle il fait il fait, il fait 30 degrés, elle est sur la plage et elle pense bien à nous. Et à la place, nous avons un des membres fondateurs de Trajectoire qui n'est jamais venu, et qui <rire> est là, qui s'appelle Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Fibre. Alors Hugo, tu es euh, professeur mm -hmm. Voilà. Tu peux me dire un peu ce que tu fais? Ouais, je suis
4: prof en classe prépa à Metz. Voilà. Tu as bah, une spécialité? Euh, bah, prof de maths. Euh, donc, c'est la classe de agro-veto.
0: Mais en tes, euh, dans tes études, tu as? Alors,
4: dans mes études que je viens de terminer, c'était la cryptographie, ouais. euh, des choses comme ça, de l'algèbre, des choses comme ça.
0: Ah, ce qui ouais. vous donne un petit indice peut-être sur, sur, sur le thème de notre ah, émission. On l'a fait venir exprès de veux, Nancy. C'est ça Ouais, c'est ça. Voilà et tu as également un petit hobby le soir, c'est tu fais des Je
4: fais de la fiction interactive. Voilà,
0: euh... donc euh, du coup, c'est ouais. comme ça qu'on s'est connus il y a 10 ça, ans, ouais, tout ouais, à fait il est spécialiste de ça, il en a créé quelques-unes. Vous pourrez jouer à ces jeux bientôt sur ma page web. Et toi, tu as eu des difficultés, euh, un, un, un problème particulier Tu t'en souviens C'était une colle terrible, le prof était vraiment. As...
4: Non, euh, moi, c'est en fait, c'est tout un domaine c'est les probas. J'ai vraiment les probas de base. <rire> Arnold te va. rejuge. Hein. Ah, ouais, non, je veux dire que Arnold juge parce que les probas de base ça va, mais dès qu'on démarre avec des distributions, des trucs oh, ça me ça m'angoisse directement. Je suis jamais vraiment arrivé à aller très loin. Alors, on
0: t'offrira pour ton anniversaire un sac avec des boules rouges. Et des boules ouais, noires, ah, Les
3: cauchemars, les cauchemars. Ah, mais en plus, pour les crypto, pour les side attacks, c'est bien pratique quand même. Oui, normalement, oui. Ok. C'est pas, c'est pas ce
4: côté-là de la crypto. Ah oui, ouais. voilà. Okay. Je suis
3: parti très loin de l'autre côté. Bonjour
0: Arnold. Non. non moi, c'est Arthur. Arthur, Arthur. L'autre A. Ah, voilà. Bonjour Arthur. Ça va Bonjour Fibre. Voilà. Toujours dans le la logique. Oui, toujours. Voilà, implacable. Dis-moi... Euh... J'ai même mon
1: premier papier de logique dans une conférence d'informatique depuis, depuis deux semaines, je suis content. C'est parfait, c'est oh, notre oh. petit personnage de jeu de rôle chez Trajectoire, on le voit évoluer chaque semaine. <rire>
2: <rire> ah, quand est-ce que tu passes niveau supérieur
0: <rire> Voilà, là il est, il est presque, presque, presque autonome, on va dire. Dis-moi, Arthur... Euh une petite difficulté dans ta scolarité ou dans ton cycle supérieur ou dans te...
1: j'ai raté deux cours dans la totalité de mon parcours universitaire théorie des codes et informatique quantique <rire> pourtant j'ai des très bonnes amis qui font de la théorie des codes quantiques. tu euh, les as ratés c'est à dire tu, tu n'as pas compris ou tu n'y as pas assisté euh, non je, je je y ai assisté j'ai été à l'examen j'ai vali... j'ai loupé deux fois j'ai pas eu la moyenne la, la, la blague étant que bah, Denis est en face de nous ouais. fait de la théorie je, je, des codes quantiques sinon pour dire à quel point j'ai rien compris la première fois que j'ai fait un cours d'algèbre à l'école normale supérieure on nous a demandé quels étaient les sous-groupes minimaux moi je pensais que c'était minimaux au sens du cardinal d'accord <rire> je m'attendais un peu plus de rire c'est <rire> pas grave <rire> Voilà. Forcément. Très bien. alors on va commencer par un petit quiz juste une
0: question, main sur les buzzers attention, un indice s'affiche sur votre écran
1: nous recherchons
0: <rire> un excentrique donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez la réponse. Je suis né il y a 101 ans exactement, je suis adepte du jonglage et du monocycle, j'ai fabriqué une souris mécanique qui se trouve sans chemin dans un labyrinthe, un robot joueur d'échecs, un robot jongleur et une machine inutile qui s'éteint quand Shannon. on l'allume. Bravo Denise Je suis Claude Elwood, Shannon, parfait. Père de la théorie de l'information, dont l'ombre planera sur notre émission, car elle a pour thème « communiquer ». Et Puis j'ai être
2: honnête, oui. c'est le jonglage qui m'a fait percuter.
0: <rire> voilà. Non, un jongleur, il a même, oui, il a créé un, un robot qui jongle aussi à l'époque. Et donc Denise euh, va continuer sur sa lancée parce qu'elle va nous initier à là, au thème communiquer.
2: Et donc on va parler de communication aujourd'hui. Alors euh, évidemment, je pourrais vous parler des problèmes de communication entre les humains, de langue, de psychologie, etc. On pourrait parler aussi, ce ne serait pas complètement inintéressant, de tous les supports physiques qu'on utilise quand on veut communiquer, que ce soit la voix, que ce soit un câble rj 45 euh, le courrier, le pigeon voyageur, euh, l'esclave sur lequel on, a, on à qui on rase la tête et sur lequel euh, sur le crâne duquel on écrit un message, etc. Mais je vais évidemment plutôt vous parler du, du côté mathématique de communiquer. Évidemment, euh, ça fait heureusement qu'on n'a pas eu besoin des maths pour communiquer quand même. Et donc. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir mathématiquement, c'est quoi, en fait, un message qu'on transmet, il y a de l'information dedans. Mais c'est quoi l'information En fait, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Sinon, on n'appelle pas ça de l'information, on sait déjà, si on connaît déjà le message qui va nous arriver, ça ne sert à rien d'appeler le... ça, ça de l'information. Donc, on va modéliser ça par une sorte d'aléatoire. Et donc, pour ceux qui ont fait un petit peu de maths depuis le, depuis le lycée, on va appeler ça une variable aléatoire. Donc, une variable aléatoire qui va prendre des valeurs, soit des lettres de l'alphabet, soit des chiffres 0 ou 1, soit, euh, bon, un petit peu tout ce que vous pouvez imaginer. Comme si vous imaginez que vos, que vos lettres de vos messages vous arrivent les unes à la suite des autres sur un écran. Vous les voyez arriver comme ça petit à petit. Et donc, si vous pouvez deviner à l'avance ce qui va, ce qui va être écrit, bah, c'est pas de l'information, ça n'a aucun, aucun intérêt. Si vous ne pouvez pas les deviner, là, c'est de l'information. Et donc, quelque part, si, plus, donc quelque part, on va pouvoir doser cette information en disant que plus elle est, plus une variable est aléatoire, plus elle contient de l'information. Et on va appeler ça l'entropie d'une variable aléatoire. Donc, entropie, un petit peu comme en physique, qui représente un peu le chaos, bah, c'est un petit peu la même chose. Plus on a d'entropie, plus on est aléatoire. Et donc, c'est le fameux Claude Shannon qui a, qui a introduit cette notion qui est aussi le père de la théorie euh, mathématique du jonglage. C'est pour ça que j'aime beaucoup, euh, beaucoup parler de lui.
0: Si je puis me permettre, il y a actuellement, je crois, une, une exposition sur Claude Shannon à l'Institut Henri Poincaré.
2: Voilà. J'en ai entendu parler un petit peu. Il faudrait que j'aille voir euh, à le, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, ce qui est compliqué. Donc si je vous, dis, euh, la, si je vous donne la définition mathématique, alors euh, pour une variable aléatoire qui prend juste des valeurs discrètes, hein, on, vous pouvez faire la même chose avec des valeurs continues, mais je vais vous laisser faire ça sans moi. C'est la somme des, de, 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 des probabilités logarithmes fois le logarithme des probabilités. Et après, on met un moins parce que sinon, c'est négatif. Euh, bon, ce n'est pas forcément la définition euh, explicite qui est importante. On prend le logarithme en base 2 parce qu'en général, on aime bien compter... que euh, en base 2.
0: une probabilité de quoi
2: Tu prends toutes tes issues. Donc, oui. si par exemple, là, 0, 1, 2, 3, 4, tu regardes la probabilité d'avoir 0, d'avoir 1, d'avoir 2, d'avoir 3 et d'avoir 4... Et tu, par exemple, si c'est 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, oui. tu vas dire que c'est moins 0,25 log de 0,25, moins 0 pour la première, oui. puis moins 0,25 log de 0,25. On fait la somme de tout deuxième. ça, on, on obtient un ça, chiffre
0: qui s'appelle l'entropie. Qu'on
2: appelle l'entropie. Qu Alors, euh, et justement, ça représente bien ce qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire que plus une variable est aléatoire, plus son entropie est élevée, et euh, une variable qui n'est pas aléatoire a une entropie de 0 ce qui est, euh, donc par exemple je vous ai calculé alors euh, si on prend un logarithme en base 2 tous les, les matos sauront qu'il suffit pour changer de base ça va être multiplié à un facteur constant près donc c'est pas, pas très grave mais on aime bien compter en, en base 2 par exemple si vous prenez un, une, un pile ou face équilibré ça a une entropie de 1 si vous prenez un pile ou face avec probabilité 75% 25% j'ai calculé pour vous ça fait à peu près 0,81 donc quelque part le 75% 25% il est moins aléatoire que l'autre Là, on a une espèce de de, de, en fait, de, de notation de l'aléatoire qu'on peut voir avec cette histoire de base 2 comme le nombre moyen de questions de type oui-non auxquelles il faut répondre pour, pour avoir accès à la, à la donnée, façon Akinator. Donc si vous avez, par exemple, je vous ai dit 1, 2, 3, 4 avec 0,25 de, de chaque probabilité, moralement, vous doutez bien qu'en moyenne, il va falloir deux questions pour les trouver.
0: Donc si si sur Akinator, on trouve, si Akinator trouve en deux, deux questions euh, un individu par exemple, cet individu a une, une identité, une entropie d'identité faible De deux. Voilà.
2: De deux, puisqu'on l'a trouvé au bout de deux questions. Après, il faut compter ça comme, comme étant un truc moyen, évidemment. Et, euh, et donc, euh, voilà, par exemple, si vous prenez un texte en français, vous vous doutez bien qu'il y a des caractères qui arrivent plus souvent que les autres, donc ça ne va pas être... Euh, vous n'allez pas poser vos questions. Par exemple, si vous devez, devez deviner une lettre en français, vous allez peut-être commencer par demander... Euh, si c'est un, si un E, par exemple, parce que vous savez que le E est très courant en comme, français.
0: Comme le chute du pendu, on commence d'abord par les Voilà, voyages.
2: un petit peu comme ça, donc c'est pour donner un peu l'idée. Et donc si vous prenez un texte en français et que vous regardez euh, chaque lettre, une par une, donc c'est non seulement pas, un, pas, un, pas, un, pas, un, pas autant qu'un texte avec des caractères aléatoires, mais si vous avez le contexte, c'est-à-dire que vous avez déjà le début de votre message et vous essayez de deviner la lettre suivante, vous imaginez bien que c'est encore plus faible parce que vous pouvez quasiment deviner la fin des mots en voyant le début des mots.
0: D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent la moitié des mots et on les comprend quand même.
2: <rire> Tout à fait. Et en fait, il y a des gens qui s'amusent à faire des petites expériences. Alors, c'est avec des humains, donc, euh, etc. Mais euh, il semblerait que l'entropie de chaque caractère en français, c'est moins de deux bits par caractère. Donc, en moyenne, il faut un peu moins de deux questions oui-non pour trouver la lettre suivante quand on vous en donne une. Ça reste une moyenne, mais euh, c'est assez rigolo. On
0: pourrait créer un accumulateur euh, du français, quoi.
2: Voilà. Qui... Alors là, c'est fait par des humains, donc euh, ça ne veut oui. pas dire qu'un robot arrive aussi facilement à le deviner. Donc ça veut dire euh, diverses choses. La première, c'est que bah, un des premiers, premiers premières applications intéressantes de ça, c'est on va pouvoir compresser le texte. Évidemment, on pourrait le compresser entre guillemets à la manière d'un humain, c'est-à-dire que si on sait deviner la suite, euh, on met pas la suite, etc. Mais on veut que ce soit pas l'humain qui se tape le boulot, on veut que ce soit l'ordinateur. Donc on va pouvoir avoir quelque une manière de compresser le texte de façon à voir bah, si au final euh, on a une entropie de 2 bits par caractère bah le coder par 2 bits quelque part notre caractère d'une certaine
0: manière. Je je suis pas sûr d'avoir compris. Ça veut dire que tu as un texte en français, tu veux le compresser par exemple, je donne une une, une image hein, euh, avec WinRAR, OK mm -hmm. Et ton WinRAR magique en fait, il prend il va prendre la moitié des mots parce qu'il il estime qu'il peut deviner le, la suite des mots.
2: Non, il va faire ça un peu plus intelligemment en fait. Justement, il va pas laisser l'humain deviner la suite.
0: Non mais lui il va se trouver. Il va
2: en fait simplement ce qu'il va faire c'est qu'il va il va alors euh, rapidement le, le WinRAR ou ce que vous voulez d'autre, il va coder les, les caractères par des, euh, par des par des par des, des codes d'une certaine longueur en faisant en sorte que les plus courants soient codés par des par des chaînes plus courtes. Un petit peu comme en morse où euh, il y a des lettres euh, il y avait beaucoup de traits de points c'est pour les lettres qui arrivent moins souvent et ceux qui ont très peu de traits de points c'est les lettres qui arrivent plus souvent. Et en faisant ça un peu intelligemment, on peut arriver quasiment à au final une entropie maximale une fois que le texte est compressé. Donc, euh, Et on peut pas descendre en dessous de ça sans perdre d'informations. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'énorme, de, de pratique. Hein. Tout, tout, tous les ordinateurs le font. Tout, si le je son qu'on a il est numérisé, il est probablement compressé aussi, etc. Si
0: je comprends bien, on peut si on compresse un texte écrit en français, il sera peut-être compressé différemment que s'il est écrit en anglais ou en chinois. Oui. D'accord.
2: Très bien. Après, il y a différents algorithmes de compression, et je pense qu'on n'a pas le temps de détailler, mais il hmm. y a mille et une façons de compresser des, des, des textes, ou des images, ou des vidéos, ou autre chose, parce qu'évidemment, c'est des... C'est des façons, de, on va dire, de, des façons de, différentes d'avoir de l'information en trop. Et un autre aspect intéressant, c'est que si on ne compresse pas et qu'on chiffre le, le message quand même avec un mécanisme de chiffrement, dans certains cas, ça va vous rendre la tâche plus facile pour le déchiffrer. Ça dépend comment, comment le chiffrement est fichu, mais euh, si vous savez que, par exemple, après un D, vous avez toujours un E dans une langue, bah, dans votre texte chiffré, si vous savez que vous avez toujours ça, ça peut vous aider à retrouver des choses. Alors c'est plus dans les anciens mécanismes de chiffrement, mais même aujourd'hui, si le chiffrement garde plus ou moins la structure de la langue, si vous n'avez pas pensé à le compresser avant, bah, vous pouvez avoir des mauvaises surprises, entre guillemets. Et enfin, euh, un des aspects les plus intéressants de ça, donc je vais parler assez rapidement, c'est que on va pouvoir, avec cette entropie aussi mesurer, quand on transmet un message, bah, qu'est-ce qu'on perd Si j'envoie un message et que j'ai là-bas, quelle est la fraction d'information qui me reste à l'arrivée donc, par exemple, si on voilà, quelle que soit le, le, le la méthode, que ce soit une lettre ou, ou un câble, RJ45, par exemple, par exemple,
0: j'envoie une grande lettre à un ami par pigeon voyageur, et il y a un chasseur qui tue euh, un pigeon au hasard. Euh, je saurais que le message final, il est moins complet que le message que j'ai envoyé, parce qu'il y a un pigeon qui est mort entre temps, mais surtout en comparant les entropies des deux textes, c'est ça
2: C'est plus ou moins le principe, oui. L'idée, c'est de comparer la différence entre l'entropie à l'arrivée, l'entropie... Bon, je vais peut-être pas forcément détailler tout en, tout tout précisément, mais vous allez pouvoir dire que, par exemple, ce canal de communication, ben, en fait, vous avez beau envoyer euh, cinq caractères à la fois, en fait, vous avez une, une entropie, enfin une capacité de communication d'un caractère. Donc ça veut dire que vous savez que, en gros, vous perdez 4 sur 5, 4, les 4 cinquièmes de votre, de votre communication. Et euh, voilà, donc, ou, ou la moitié, etc. Ce qui veut dire que, si vous vous mais on a un théorème qui dit que si vous vous débrouillez bien, OK, votre, votre canal, il est pourri, vous perdez 4 cinquièmes de votre, de votre histoire. Mais ça veut dire qu'en vous débrouillant bien, avec un bon code correcteur bien fichu, en multipliant la taille de votre message par 5, vous allez pouvoir retrouver votre message à l'arrivée.
0: D'accord, on, com on, com on, on comble le, le, la on perte. On
2: peut arriver à combler cette perte. Et, euh, et on a non seulement un théorème qui dit « oui, oui c'est possible, on peut quasiment atteindre ce, ce chiffre », mais en plus, on a des méthodes pratiques qui atteignent quasiment ce genre de choses et qui sont largement utilisées dans la, dans la, dans la
0: pratique. Donc les applications concrètes de, dont tu nous parles, c'est par exemple, je, je dis une bêtise, hein, je ne connais pas, la téléphonie, j'appelle, oui. le, le son se, se perd parce que j'appelle au Mozambique, et du coup, le France Télécom, pour qu'on en entende bien au Mozambique, il envoie cinq fois mon message
2: pour simplifier, c'est ça l'idée. Voilà. Après, on a des méthodes un peu plus fines et subtiles, mais ça sert pas seulement pour euh, pour communiquer, ça peut servir pour stocker des données aussi, puisqu'un disque dur, il peut perdre ses données au bout d'un moment, etc. Et, et bien sûr, ça va dépendre du, du modèle, entre guillemets, qui peut nous arriver. Parce que tu t'as posé la question du pigeon voyageur, bah le pigeon, si tu as un pigeon voyageur qui transporte un message, ton modèle d'erreur, c'est soit tout passe, soit rien, par oui. exemple et donc voilà, c'est toujours ça qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs codes correcteurs du monde avec les meilleurs théorèmes du monde. Euh, vous pouvez, le, le jour où vous faites tomber votre téléphone dans l'eau, bah, ça ne marchera plus. Quoi.
0: Merci Denise. Alors pour résumer, Denise a introduit une notion d'entropie liée au comportement d'une variable, donc cette petite case conceptuelle mathématique dans laquelle on met ce qu'on veut. Et cette entropie nous permet d'appréhender l'information. Mmh. Alors petite question avant que les autres réagissent. Tu as dit un petit truc au tout début de ta chronique qui m'a fait froncer les sourcils, tu as dit l'information c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu maintiens ou pas
2: Alors enfin ça dépend parce que, de ce que, moi, que on, Parce que par
0: exemple un livre que je connais par cœur, est-ce que je peux le relire et est-ce que c'est un acte d'information ou pas
2: ben, ça dépend enfin là c'est au sens au sens théorie de l'information du terme. Si jamais ton livre tu le connais par cœur, ça veut dire que pour toi, il n'apporte il n'a plus aucune entropie parce que tu saurais dire toutes les tu saurais tout dire. Mais ça ne veut pas dire que pour quelqu'un d'autre, il n'en a pas une. Souvent, en général, on regarde l'entropie sachant quelque chose. D'accord. Comme, euh, si je vois là, si, si, par exemple, pour le texte en français, c'est euh, l'entropie de la lettre suivante sachant tout le début du texte que j'ai lu. Ce n'est pas la même chose que l'entropie de la lettre toute seule. Si tu connais un livre par cœur, pour toi, il n'a plus aucune, en... il n'a plus aucune entropie, donc il ne t'apporte plus d'informations. Il t'apporte peut-être autre chose, le plaisir de le lire, j'en sais rien, mais il ne t'apporte plus d'informations en tant que telle.
3: Et oui, du coup, oui, par oui, exemple, Arnold. dans l'exemple du livre que tu connaîtrais par cœur, ça veut dire que toi, tu as réussi à le compresser euh, par son titre. Si tu le connais par cœur, je te donne juste son titre, qui n'est peut-être que 30 caractères. Ouais, tu me dis Harry Potter toi, et je peux le poser toi, et le lire dans ma tête. système de compression optimisé, bah, rien que te dire Harry Potter, Tom 4, tu pas capable de restituer euh, 720 000 caractères. Donc, ah. un, tu es un algorithme
1: de compression hyper performant.
2: Et quoi. C'est extraordinaire, j'avoue. <rire> hein. si, 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 T'es balèze.
1: Si on va par là, on peut dire que nos ordis qui ont accès à Internet sont des algorithmes de compression hyper performants, vu que je suis sûr que je peux trouver, je dis Harry Potter, Tom 4, je dois pouvoir le trouver. Non en quand sur Wikipédia aussi. Hein. C'est ça, donc euh, bah, non seulement tu peux le retrouver, mais tu pas besoin de source externe.
3: Oui, mais l'indexage est une forme de compression. Oui, enfin, on en a, Quelque
2: part, c'est un une base une de données. Non, et... euh, oui, je, je suis assez d'accord que si tu considères comme l'ensemble, comme l'ensemble d'Internet, effectivement, tu peux le voir comme ça. C'est pas, c'est pas absurde.
1: Tu en avais vaguement parlé lorsque tu disais que, que, que quel nombre ah, représenter. Et Arnold, tu nous avais dit que ce serait bien que les nombres les plus usuels ont les noms les plus voilà. courts. Bah justement. C'est le principe. C'est l'encodage de Huffman, Enfin, ce que.
2: C'est, ça, c'est le, le plus simple des, enfin, le plus, le plus simple des manières d'encoder un. Un fichier, c'est de prendre les, les, les séquences qui sont les plus, les plus courantes et les faire sur des, les coder sur des séquences plus courtes et les séquences qui arrivent moins souvent, les coder sur des séquences plus longues. Que ce soit des séquences de lettres ou des morceaux d'image ou différentes façons... Enfin, Alors, donc, on tu peut coder tout et n'importe quoi.
1: Oui, ah, oui Arthur, vas-y. Tu disais euh, que si tu perdais euh, 4 pigeons sur 5, bah, il fallait que tu envoies 5 pigeons pour avoir le message qui passe, en gros, si j'ai bien compris. Mais si, euh, si jamais tu perdais seulement un tiers de l'information, est-ce que ça veut dire que tu dois envoyer un demi-pigeon en plus
2: Après, ça reste une moyenne, donc euh, tu vas, c est, c est, tu vas pas... Euh, ces genres genre de choses, euh, tous ces théorèmes, etc., c'est pour, entre guillemets, en envoyant plein de pigeons et plein de choses. Donc si tu perds en moyenne un tiers de tes pigeons... Tu vas non, euh, as rendu, rendu au en...
1: supérieur pigeon vivant rendu... oui, non, en fait ah, la, ouais. ma, la, la question là où je voulais en venir c'est en faisant
2: entendre euh... le nombre de pigeons vers l'infini si tu veux
1: <rire> c'était plus que dans ce cas sur un réseau de communication qui est pas à base de pigeons mais de trucs un peu plus euh, t'as as des morceaux un peu plus courts euh, c'est pas en répétant, euh, une, une, une demi-fois de plus le texte. Vu que Fiore, oui, on oui. disait tout à l'heure, ah, en oui, gros, crois... ce qu'on faisait, c'est, on répète cinq fois le texte. Oui, en fait. Sauf qu'il a euh... beaucoup plus efficace.
2: Oui, voilà. C'est, c'est plus du tout ce qu'on sait. J'ai compris ta question. Ça y est, j'avais pas compris ta question. En fait, euh, l'idée de répéter ton texte, c'est une façon un peu, c'est, je dirais, le code correcteur le plus simple qu'on puisse trouver. Mais on peut faire des choses un petit peu plus fines et subtiles. Vous connaissez sûrement le bit de parité? Ça permet juste de vérifier l'intégrité des données. Denis, si tu pouvais si nous expliquer fait...
0: ce que c'est que le bit de parité. Le bit de parité,
2: c'est euh, vous avez par exemple, euh, ça on fait ça souvent sur les disques durs qui sont quand on veut mettre un peu de redondance dans les disques durs. Vous avez par exemple deux disques durs et un troisième qui vous avez euh, le et un troisième qu'on va appeler le, le disque de parité. Et donc chaque, euh, pour chaque bit du disque dur 1 et chaque bit du disque dur 2, vous avez la somme euh, oui, en, en OU exclusif dans le troisième disque dur. Ce qui fait que si l'un des trois disques durs plante, vous pouvez retrouver le disque dur qui manque. Mmh. Et, ça et si jamais il y a assez corrompu, vous allez tout de suite vous en rendre compte parce que là, si un seul disque est juste corrompu, il y a un zéro qui est changé en est un. C'est plus vous puissant qu'une
0: copie de sauvegarde
2: mais quelque Ça part, part c'est une autre détecter façon détecter
4: les, les, les erreurs et leurs positions voilà. mais parfois là, aussi les, les corriger il y a le même principe pour les voilà. numéros de sécurité sociale Exactement. Euh, dans le numéro de sécurité sociale vous avez euh, donc un votre ou deux votre votre sexe à la naissance euh, vous avez votre année de naissance votre mois euh, la ville dans laquelle vous êtes né et à la fin vous avez deux nombres en général, on l'appelle ça la clé, ou des fois, on n'en parle même pas. Et en fait, la clé, elle est là parce que quand vous calculez une certaine fonction mathématique à partir de votre, du reste du numéro, vous tombez sur cette clé. Si jamais vous faites une erreur, si jamais vous tombez pas sur cette clé, c'est qu'il y a eu un problème lors de la, quand vous avez recopié le numéro de sécurité sociale. Ça permet de dire, bah, il y a eu un problème. C'est que
0: c'est pas un faux, faux numéro, même c'est très facile à calculer, je
4: crois. Et c'est même encore mieux. C'est facile,
2: C'est même encore mieux, c'est que le numéro de sécurité sociale, le code correcteur qui est derrière, il a été optimisé pour, Compenser des erreurs humaines qui sont très fréquentes quand mm -hmm. on est un humain, c'est-à-dire parce qu'évidemment on peut toujours euh, prendre un, un numéro de sécurité sociale complètement différent qui aurait la même clé, mais c'est pour euh, corriger des erreurs, enfin ou du moins détecter des erreurs qui sont assez fréquentes, c'est-à-dire changer un digit mm -hmm. ou inverser deux digits côte à côte, qui sont des erreurs qui arrivent souvent et qui sont pas des erreurs qu'un qu ordinateur ferait, mais comme le numéro de Sécu on le passe souvent, euh, ça passe souvent par des humains, bah, on a ça pour pouvoir empêcher de.
0: J'ai une petite question. Je m'appelle Fibre Tigre. Et toi, tu t'appelles Denise Oui, en effet. Est-ce que euh, j'ai moins d'entropie que toi dans mon identité Parce que Akinator me, me retrouverait plus facilement, puisqu'il n'y a qu'un seul fibre tigre et beaucoup de Denise. <rire> je sais pas. Est-ce est toujours... que, est que plus vous êtes unique, moins vous avez d'entropie C'est ça la question.
2: Ah, je dirais que plus tu es unique, plus tu as d'entropie, parce que c'est plus dur de te retrouver. Enfin, ça va être ah non, ça. Ouais, plus
3: plus tu es, es, es
4: plus tu es unique. moins dur une à compresser, question, quoi. quoi.
3: Ouais, ouais, plus si ta vie est c'est plus dur
2: à compresser, as plus d'entropie.
3: Si ta vie, elle est hyper routinière, ah euh, je sais pas, tu prends un quadrat, un, enfin, un oui. mec type quoi stéréotypé, euh, il a zéro entropie, il a aucun intérêt. Sa oui. bah, vie, en fait, elle, est, elle est routinière et je fait, te dis... Nous
0: saluons mon... nos auditeurs de 40 ans. <rire>
3: <rire> je te dis, mon voisin, il est quadrat avec deux enfants, un monospace et un crédit, euh, ben, tu le reconstitues immédiatement. Par contre, tu essaies peut-être de décrire la vie de fibrotique, son entropie, elle est énorme, il faudrait une chaîne de caractère de 8 millions de... Enfin, il faudrait une chaîne de 8 millions de caractères pour raconter sa vie. Et pourtant, Akinator me retrouverait plus facilement. Donc, normalement, selon la
0: définition de Denise, mon entropie devrait être plus faible. Ouais,
4: Mais
3: oui. je pense aussi que c'est le, euh, ouais. le fait
4: d'être unique ou pas. De comment tu es unique Fibrotique, il n'y en a qu'un, parce que Fibrotique a fait plein de choses que, qui sont différentes de Quadra, 40 ans, etc. Je pense que tu es unique parce que le reste du monde n'est pas unique donc il y a des gens avec moins d'entropie et du coup ils, ils, se, ils se retrouvent moins euh, facilement Mais en
2: fait c'est que... surtout par rapport ah. à qui c'est oui. toujours une question de par rapport à qui et l'entropie c'est toujours c'est par rapport à quoi est-ce que ton, ta vie est originale si on vivait dans un, dans un monde où tous les gens ils font plein de trucs comme toi peut-être que tu serais, <rire> oui. serais l'espèce de mec banal et que en fait le, le, le mec qui a juste deux enfants et qui a son monospace serait un mec et bizarre et qui aurait Moi euh,
4: l'impression je, parlai je parlais
0: plus à propos des comportements enfin, hein. enfin, à propos de, 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 du nom fibre
4: du bizarre
3: en entropie dans en ce moment.
0: <rire> non mais par contre... Euh, Après les fêtes, le foie gras et tout ça. Il y, y a cette idée de tout le monde est unique, donc qu'il y a dans les contes de fées, mais est-ce que mathématiquement tout le monde est vraiment unique ou euh, malheureusement il y a des gens qui ont une entropie faible et d'autres une entropie élevée
3: bah ben non, enfin, donc ça dépend si qu'on parle met... du nom... Vas-y, Arthur. Je parle
1: d'entropie mathématique, hein, pas, pas physique. Vas-y, Arthur. J'ai l'impression qu'on mélange deux choses. D'une part, la question de à quel point est-ce que, décrivant quelqu'un, je peux dire « Ah oui, mais je le connais, c'est fibre tigre !» Et d'autre part, la description de la vie de fibre tigre, qui sont deux choses ayant des entropies, a priori, assez différentes.
3: Non, mais prenons les caractéristiques physiques, par... enfin, les questions qu'on pourrait poser à Akinator. Oui hmm.
1: Euh, Caquinateur
0: pourrait euh, nous poser plutôt Non mais déjà, excusez-moi, juste sur le nom oui, Comme je dis, il y a beaucoup de Denise, il n'y a qu'un seul fibrotique. donc, mon nom porte beaucoup moins D'entropie, voilà, si demain vous, vous Appelez votre fils euh, Caramel ou Domino Il aura moins d'entropie que si vous l'appelez Jean,
1: ça a du sens de parler d'entropie Pour une seule personne en fait il me mais semblait que l'entropie, c'était par rapport à un ensemble, par rapport à un ensemble un de noms.
2: Ou une variable aléatoire, oui. ou si on considère bah après, non, mais on mais moi je pensais... un prénom aléatoire dans tous les Français, par exemple, oui. ou dans le monde entier, là, ça aurait du sens. Non, mais moi, effectivement... je pensais au prénom
3: en tant que suite de caractères. Si tu t'appelais
2: Vodzak Riknek en France... C'est pas une ça, variable aléatoire dans
1: quoi. ces cas-là, quoi. C'est pas un nom qui a une variable aléatoire. Par ah, contre, ce qu'on peut dire, c'est que rajouter un fibrotique, donc rajouter un nouveau nom, augmente l'entropie de l'ensemble des noms. Oui. Alors oui, que tout si tout dans oui, un oui. pays où il y a trois prénoms, l'entropie est très faible. Tout oui. à fait. c'est ça que, que veut chinois. dire Akinator,
4: ouais. c'est que l'entropie de l'ensemble des gens qui sont connus dans Hollywood ou dans au théâtre, etc., est d'environ de 20, parce que en 20 questions, Akinator peut trouver n'importe quelle personne célèbre. Euh, que, que tu peux retrouver.
0: Merci Hugo. Euh, une petite question, juste euh, mathématique. Euh, D'après vous, est-ce que le chinois a plus d'entropie que le français
2: Alors, Je pense qu'il faut préciser la question. Euh... Est-ce que c'est ah, le, -ce que les le chinois, chinois à l'écrit un,
0: un texte chinois a-t-il plus d'entropie qu'un texte français Ou moins d'entropie euh,
2: Je voudrais euh, voir oui, sur, que, sur, sur quelle longueur en fait. Parce Sachant
0: qu'il qu y a quasiment un idéogramme par mot, tandis que nous, nous avons des lettres pour euh, des lettres qui sont redondantes. Bah
2: euh. oui, mais c'est pour ça que je te pose la question. C'est est-ce que c'est, si tu regardes un caractère, évidemment, comme il y a plus d'idéogrammes chinois que de lettres en français, mm. la réponse est évidente. Mais si tu regardes, si tu veux regarder un texte complet, ah mais, un texte français va contenir plus de caractères qu'un, enfin, qu je dirais, je dirais que ça, si, si le texte veut dire la même chose, il devrait avoir la même entropie. Alors. S'il veut dire la même
3: chose. Moi, je connais la réponse parce que j'ai fait les chaînes de Marcos sur les deux langues mm. et que euh, celle de chinois performait moins bien donc je sais que le chinois a plus d'entropie. L'enchaînement des caractères, des idogrammes en chinois est moins évident que en français. En français, quand t'as un Q, t'as un U derrière, c'est assez systématique. Évidemment. En chinois, visiblement, je, je ne parle pas chinois, mais quand, euh, il m'a fallu des chaînes de Markov de grosses, avec des gros bigrammes, enfin, qui ne sont pas des bigrammes, du coup, pour réussir à avoir une bonne performance sur le chinois. D'accord.
2: Mais c'est compte tenu que tu connais la grammaire ou pas, en fait
3: non, juste l'enchaînement mécanique voilà. des, des
0: donc, caractères. Là, effectivement, c'est pas une chose si tu
2: alors, connais la grammaire ou pas.
0: J'ai une dernière question pour vous, qui est un peu métaphysique. Vous avez le droit de dire je ne veux pas répondre à cette question.
2: L'axiome du choix. Donc de la, me... <rire> de la même façon.
0: Non, celle là on en reparlera. autre fois, y a le Pierre C'est ah, bien. Pire, donc ça. de même que on a on a associé. Alors le fameux nombre d'or, euh, il n'est pas trop aimé ici. Bon, on veut pas qu'on parle de nombre d'or. Arthur n'aime pas le nombre d'or. Donc de même qu'on associe le nombre d'or à la beauté. On associe donc une proportion à un caractère esthétique qui est normalement incantifiable, un peu métaphysique. Est-ce que on peut, on peut associer, donc forcément, les œuvres d'art, on peut leur donner une entropie, puisque c'est une information. Est-ce que euh, vous pensez qu'il y a une entropie d'or qui fait que l'œuvre est, est agréable ouais, Vous avez deux heures.
3: <rire> Alors Arnold. Oui, effectivement, moi je... Il y a une notion de l'entropie qui est résumée par la complexité de Kolmogorov, je sais pas si ça fait, qui est euh, quelle est la, la longueur du plus court programme permettant de générer une œuvre d'art, une chaîne de caractère. Et effectivement, il y a des gens qui défendent l'idée que la beauté, c'est euh, dans l'esprit humain, c'est associé à la complexité de Kolmogorov, c'est-à-dire que l'esprit humain il aime bien des choses qu'il arrive à se représenter brièvement. Et tu me dirais oui, mais la Joconde, ça a l'air complexe et tout. Sauf qu'il y a une notion d'histoire personnelle, parce que par exemple, moi, si j'encode, si j'essaie d'encoder la Joconde dans mon cadre personnel, je vais peut-être dire c'est euh, le visage de ma mère avec une tunique verte. Mais euh, Arthur, par exemple, si sa mère ressemble pas du tout à la Joconde, il va lui falloir un programme plus lent, plus long, pardon, que le mien. Et enfin, du coup, c'est quand même un peu philosophique parce que cette notion de complexité a pas, a pas de valeur absolue.
1: Arthur. Ça me fait penser à la, la, la citation de, assez célèbre de Saint-Exupéry disant que l'œuvre est finie quand on peut plus rien retirer. On peut ah oui, penser ça de oui, deux façons ça. différentes. Soit euh, on a raconté toujours la même histoire, mais on a retiré tout ce qu'on pouvait retirer. Auquel cas, euh, finalement, c'est qu'on a essayé de maximiser l'entropie puisqu'on a mis tout ce qu'on peut dans le plus le moins de texte possible. Ou alors, on peut supposer que chaque morceau de texte 10 caractères, c'est toujours exactement la même quantité d'informations que ça importe. Et dans ce cas, une œuvre d'art, c'est l'entropie en, mini, c'est le, l'information minimale pour que ça reste quand même intéressant. Donc, on, je pense qu'on peut prendre cette citation pour dire à la fois qu'il faut minimiser ou maximiser l'entropie. Ouais, mais, parce que, enfin,
3: j'ai un. Arnold,
1: dernier, dernier, après on arrête. Non, non, si que je
3: pensais, si. en parlant d'œuvre d'art, j'ai un, un ami auteur de BD qui disait que son travail et l'expérience, euh, il se constitue un pattern de symboles en fait, ces histoires, euh, quand il était débutant, euh, chaque case, il, il est représenté comme c'est un homme qui marche avec des lunettes, machin. Et au fur et à mesure de l'expérience, il a une, une échelle plus macro. Il dit, là, je vais faire une histoire de euh, western. Et en fait, il a un niveau supérieur de caractère élémentaire. Il a dézoomé. Du coup, l'entropie des BD pour lui, elle a diminué au fil du temps, mais pas parce du fait de son expérience, ce qui fait que le caractère élémentaire... C'est plus euh, le pixel, enfin lui c'était un humain, donc euh, c'est devenu, euh, il peut encoder une histoire comme euh, avec un thème, euh, un traitement euh, et une intrigue. Tu okay. vois, plus t'expérimenter expérimenté. On rejoint
0: ton idée de la personne qui connaît Harry Potter par cœur, voilà. là il Exactement. va l'écrire. Merci beaucoup Arnold, merci Denise. Euh, on va faire une petite pause. Notre première étape, donc, euh, on est autour d'un feu de camp. Dans quelques, minutes, quelques secondes, Hugo, notre invité, va nous donner son énigme. Mais avant ça, je voulais juste vous rappeler le principe de nos petites énigmes. On vous soumet des énigmes ouvertes, qui sont recopiées sur le forum de qualité.com, que vous pouvez retrouver. Et les, vous êtes libre de proposer vos réponses. Toutes les réponses sont acceptées parce que il euh, n'y a pas vraiment de, de réponse fixe à ces énigmes. Et si votre réponse est sélectionnée, nous dirons les, les gens qui ont été sélectionnés ce mois-ci aux énigmes du mois dernier... Eh bien vous recevez
4: un petit cadeau. Donc à toi Hugo. Alors mon ennemi est relativement courte. Euh, quel est le débit maximal d'informations qu'on peut transmettre, qu'on peut communiquer à quelqu'un qu'on a en face de soi et quelle méthode vous utilisez?
0: Si vous avez la réponse, ne répondez pas. Par contre, à vous, Moi, le... je. Pas, je <rire> pas. On peut et discuter bien, de la Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> allez Est-ce que ouais.
1: déjà tu peux la répéter une seconde fois, vu qu'elle a été super
4: courte Le débit maximal d'informations qu'on peut transmettre à quelqu'un qu'on a en face de soi, par n'importe quelle méthode. Et, Donc on et proposer une méthode. Au verbal,
2: ah oui. On a au non-verbal. Voilà, exactement.
4: Tu
3: peux bouger.
2: On peut dessiner. Le tu peux le toucher. Ouais. On a le droit de toucher. Voilà.
3: Mais Alors, il faut,
4: <rire> faut arriver à mettre le maximum d'informations.
3: J'ai une réponse. J'y avais réfléchi, j'avais fait les calculs. Si t'as la réponse tu l'as dit hein. je pense pas que ce soit la On réponse à sa patouille. question mais le quel est d'après vous le moyen de transmission d'infos biologiques le plus efficace? Bah, la Qu'est-ce que tu le biologique. Sperme? Ouais, <rire> l'éjaculation. <rire> Bah, tu transmets... Non, mais...
0: Merci Arnold Tu peux aussi lui cracher ouais. dessus, hein, t'as de l'ADN hein. Oh mon dieu Ah oui ça marche
3: T'as deux dessus, fois as... plus d'ADN d'ailleurs Non parce qu'après, euh, ce avec... pas en crachant dessus que tu vas fabriquer un bébé, mais...
0: Mais c'est pas grave, t'as transmis l'information de ton ADN complète, tandis que
3: t'as mis que la moitié de tes gamètes dans le sperme. Bah, mais c'est quand va. même un bon système de compression, le, sper... enfin, le... <rire> le système de un de sperme. Il y a la moitié des gamètes, mais tu
1: dois pouvoir récupérer toutes les gamètes avec la totalité des trucs d'une éjaculation. Mais j'ai calculé, tu te. Regarde vraiment ça dans le podcast. <rire> je crois que en fait, c'est qu des un gens qui
2: étudient les codes correcteurs qu'il y a dans l'ADN parce que la façon dont... Enfin, il y a toujours des erreurs qui apparaissent, il y a vraiment des gens qui étudient ça à savoir... Parce qu'évidemment, il y a toujours un petit bout d'ADN qui, qui saute, etc. Et ça marche quand même. On arrive quand même à faire des humains, enfin, des animaux, des J'avais calculé
3: le débit. Ça quand même 37 gigabits de seconde.
2: Ah ouais ah Alors, Alors euh... J'ai pas envie d'aller plus loin. Non, je t'en te très très vaseuse. Est-ce que tu veux je voir mon gros débit voulais juste rajouter un truc.
4: C'est que c'est pas du coup le, la quantité maximale, vu que tu peux transmettre l'information par, bah, par ce moyen-là. Mais tu peux aussi en même temps parler. Euh, et tu peux faire des gestes, donc euh, on peut encore améliorer tu peux cette. peux commencer l'éducation. Oh mon Dieu
0: Non mais il faut que la personne décode. Qui décode le stream déco... Personne.
3: Bah donc la maman. 37 elle gigabits. Sortir... Enfin, ouais bon. Oui,
0: mais seulement Ça une. Sérieuse, une dire, clair, dit, là, dit, là, 7 gigabits. Euh... En plus, ta, ta méthode elle marche pour de l'hétérosexualité, hein.
3: Donc. Euh... Bon, dans, dans le cadre de la reproduction humaine sexuée. Oui. oui. Mais sinon, ouais. Euh, pour, pour la question d'Hugo, euh, justement, on en revient. Ça dépend aussi de la, des éléments culturels partagés, quoi. Je pense. Mm -hmm. Parce que euh, tu peux, nous, Fibre et moi, Denise et enfin nous, tous ensemble autour des maths, on partage une certaine culture. Euh, Fibre, tu dis Shannon, immédiatement ça nous évoque, on décompresse ça et ça nous évoque tout euh, Et les autres penser choses.
2: à un, peu, un petit chat dans un monastère, contre, et oui, euh... <rire> dans un couvent, et, euh, un chat c'est la communauté sais, des merci, gens qui ont un humour y bizarre.
0: Alors, 37 gigabits de seconde pour le sperme, merci Arnaud, je pense que ça va faire le buzz. Avant de commencer la chronique d'Arthur, un petit extrait de Spy Games où Robert Redford, mentor espion de Brad Pitt, demande à celui-ci de demander une information sur une femme qui passe dans la rue.
3: Tu lui as donné quatre informations sur toi pour obtenir une info totalement douteuse. Je voulais savoir d'où venait sa robe. D'où venez-vous Vous avez quel âge Allons, vous savez tout de moi et je sais rien de vous. Bon, Qu'est-ce que tu lui as dit Que tu es hétéro, que tu es fiancé, que ta fiancée a 25 ans demain et que tu n'y connais rien en ce qui concerne la mode.
0: <rire> Après cette petite introduction qui vous donne un avant-goût du propos d'Arthur, Arthur commence. Vas-y.
1: Ah bah, je viens de réaliser que le début de ma chronique est quand même super en rapport avec ce qu'on vient de dire, puisque j'avais prévu de commencer par parler de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Donc vous voyez, vous êtes dans un centre, dans la salle d'attente et vous voyez les gens avant de vous appeler, ils rentrent dans le bureau du docteur et puis là il y en a qui sortent au bout d'une minute et puis parfois au il y en a un qui sort au bout de 15. Bon, on vous a communiqué aucune information, la porte du bureau du docteur était fermée, vous avez rien entendu, vous avez rien vu mais quand même vous avez appris quelque chose mine de rien. Euh, en informatique on appelle ça une attaque par canal auxiliaire. Au lieu de chercher d'attaquer le système d'exploitation de la machine, ou le programme qui tourne dessus, on va juste écouter le ventilateur, ou regarder la consommation électrique du processeur, et on en conclut que pour sécuriser un système de mot de passe, bah il va mieux falloir euh, que la consommation électrique ne change pas en fonction du mot de passe. Donc, bah, toujours prendre la consommation maximale, il n'y a pas d'autre choix. Et ce qui veut dire que, dans notre cas d'humain, il faut que tout le monde passe un quart d'heure dans le bureau du docteur à rien dire pour la plupart des gens, puisque bah si tout va bien, on peut pas lui répéter pendant un quart d'heure que tout va bien. Ou alors ils peuvent sortir par une petite porte de derrière, et comme ça, l'anonymat est total. Effectivement. Il faut, dans ce cas, si tout le monde... Oui, mais on voit toujours quand même le temps que le médecin va prendre eh oui, pour lui raison, dire le prochain. tu as raison. Parce que euh, on se doute bien qu'il va pas attendre... Enfin, il une va salle d'attente post... même, d'accord, tu as raison, on a compris c'est ça, le médecin va pas prendre plusieurs patients à la fois pour leur dire vous vous l'avez pas vous vous l'avez pas, vous vous l'avez euh, les autres vous pouvez sortir, non c'est pas bref et le problème avec ça d'ailleurs c'est le type qui est dans la salle et à qui tout va bien et qu'on lui dit vous devez attendre un quart d'heure, a priori il va pas comprendre pourquoi il doit attendre un quart d'heure tout va bien, lui ça le dérange pas que les gens aient l'information que tout va bien puisque tout va bien jusqu'au jour où peut-être bah, c'est lui que ça ira pas donc, retournons au processeur. Il y a une des solutions possibles, c'est remplacer toutes les portes et ou non par des portes NOR nor, négative or, not or. C'est la porte qui renvoie le contraire de or. Il se trouve que not x est, se dit nor xx, et puis x or y se dit nor x nor y. Donc, nor est universel. Et si on n'a plus qu'un seul type de porte, on a déjà moins de choses à écouter et donc une consommation électrique un peu plus régulière, paraît-il. Euh, bon, j'ai généralisé un peu. Il y a aussi des informations qu'on va communiquer, qui sont utiles en pratique, puisqu'on parle d'informatique, mais qui, mathématiquement, ne servent à rien. Alors, la question que je vais plus vous poser que vous répondre, c'est comment on les considère Par exemple, je vous donne le nombre 8 789 489. Donnez-moi ces diviseurs premiers. Non, on ne les trouvera pas, là. Non si je vous dis que 3673 divise ce nombre, bah, je communique certainement quelque chose d'utile. Pourtant, de base, en vous laissant un peu de temps, vous auriez pu trouver avec un programme informatique tout con. Euh, maintenant, si en plus je vous rajoute que l'autre diviseur c'est 2393, ça c'est totalement inutile. Vous auriez pu faire la division vous-même et vous rendre compte à partir du nombre du multiple et d'un diviseur trouver le deuxième. Donc, comment ça se fait que un des diviseurs soit en quelque sorte de l'information, même si en fait vous auriez pu le trouver sans que je vous dise rien, et que l'autre soit absolument pas de l'information ou un niveau tellement minime. Je vous évite une quantité de calcul tellement minimale que ça vaudrait même pas la peine de la communiquer. Oui, alors on suppose pour l'instant que trouver les diviseurs de deux nombres, du multiple de deux nombres premiers est dur euh, si quelqu'un d'entre vous sait le faire efficacement, je veux bien la formation, je la divulguerai pas à moins, bien on sûr. On sera tous ce ne pas... Oui, c'est ça. <rire> bon. Et en fait, cette question de qu'est-ce que c'est que cette information, laquelle on passe, laquelle on passe pas, c'est faire un compromis entre le temps de calcul d'un problème et puis euh, la complexité de communication d'un problème euh, donc, d'un point de vue de théorie mathématique du calcul, ça devient déjà très intéressant, puisque on se rend compte qu'il y a des problèmes sur lesquels, quand on augmente l'un des paramètres, la quantité de communication qu'on a, on va baisser l'autre paramètre, la quantité de calcul qu'on doit faire, ou vice-versa. En particulier, si vous voulez faire du calcul parallèle, ça, ça va être un exemple. Euh, si je vous dis que vous avez 10 machines pour trouver les diviseurs du nombre premier, il euh, y en a une qui peut tester les nombres euh, entre 1 et n sur 10, l'autre entre n sur 10 plus 1 et n sur 10, 2n sur 10, etc. En fait, pardon, entre racine de n sur 10 et euh, 2 racines de n sur 10, puisque de toute façon, on sait qu'il y aura toujours un diviseur en dessous de la racine de n. Et euh, bah en fait, est-ce que calculer racine de n, il vaut mieux que toutes les machines le fassent ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait une seule machine qui le passe et qui passe l'information En même temps, calculer la racine, c'est super rapide. Ça ne vaut pas le coup d'encombrer le réseau avec ça. Donc là, je vous ai pris un exemple tout simple et un peu bateau, mais vous imaginez que si jamais on se met à faire des vrais problèmes avec énormément de calculs très simples, bah là, la question vraiment commence à se poser. En gros, si je peux résumer,
0: tu as un problème mathématique numérique à résoudre. Et tu as, tu dois le scinder, tu as plusieurs ordinateurs et tu dois répartir le travail entre eux. Donc, travailler en parallèle. Et là, tu te poses la question de comment le répartir. Est-ce que on le coupe en petits morceaux et ils communiquent entre eux? On les fait aller l'un après l'autre. C'est la question que tu poses. Comment on peut faire ça pour optimiser le,
1: on va dire la communication finalement, puisque c'est notre thème entre les ordinateurs en parallèle? Alors, pas forcément optimiser la communication. Optimiser la communication en supposant, par exemple, qu'on veut que le temps de calcul soit vraiment diminué. Si on prend l'exemple de chercher les diviseurs, l'optimisation de la communication, c'est zéro bits de communication, et il y a une machine qui fait la totalité du calcul. C'est justement pour ça que c'est intéressant de se poser la question de compromis entre le temps de calcul et le nombre de la quantité de communication. Il Dans certains domaines théoriques dont je fais partie, on a même des modèles où on suppose alors on a l'habitude de considérer le temps polynomial, l'espace polynomial, que le nombre de processeurs est polynomial en la taille de l'entrée, tellement on s'en fiche de la communication. Mais n'empêche que la communication doit quand même rester un nombre de bits constants à chaque unité de temps. Donc euh, j'espère que je vous ai bien communiqué ce qu'on me communique vraiment, ce qu'on veut communiquer, ce qu'on doit communiquer. Donc Arthur, tel un psychologue
0: de télé-réalité, <rire> nous a expliqué l'importance du langage indirect et s'est lamenté des tristes situations où les ordinateurs en parallèle avaient du mal à communiquer ce que j'ai bien
1: résumé. C'est pas qu'ils ont du mal, c'est juste que c'est pas efficace. voilà. Ou peut-être que c'est efficace, mais qu'il faut s'en assurer.
0: Alors, il y a ces deux idées très très importantes, c'est-à-dire, euh, on, va, on va développer ça un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on communique malgré nous, la métadonnée, hein, je pense euh, Arnold notamment en parlera beaucoup, et également... Euh, J'aime Donc là, on aborde un petit peu le sujet de l'information et de la, de, la, de la crypto aussi, qui va être a, a abordé par Hugo. J'ai une question sur les clés et les serrures. Donc, les mots de passe sont des clés et des serrures, on peut les dire. Et quelque chose, une question que je me suis toujours posée, c'est quand on a une serrure et qu'on n'a pas la clé. Donc, quand on nous demande un mot de passe et qu'on n'a pas le mot de passe, par exemple, je me suis toujours dit, quand on observe la serrure, ne peut-on pas créer une clé? Euh, bah, mathématiquement, ah, est-ce ah, qu est qu'il existe une serrure dont on ne peut pas créer une clé Mathématiquement, dans l'absolu.
1: Ne me dites pas, il faudra des siècles de calcul. Bah, le, la réponse bah, la bah, plus évidente, bah, bah oui, mais les... je pense qu'il y a des gens beaucoup plus expérimentés dans ce domaine que moi à cette table, c'est si la clé est exactement de la même longueur que le message ah, que vous le... voulez envoyer ouais. et que la clé n'est pas utilisée deux fois, puisque dans ce cas, tout message est potentiellement associé à tout chiffre.
3: C'est les blocs-notes à usage unique dans... Il y a un livre de... Pardon, j'ai pris la parole. Oui, vas-y Arnaud. Enfin, Hugo, tu, non, je non, pense vas -y, vas -y. que tu le connais, il y a un ouais. livre de Neil Stephenson qui s'appelle Le Cryptonomicon, mm -hmm. qui en parle très bien. Il est vraiment mais... génial. Qu'il faut lire absolument. Mm -hmm. euh, et qui parle de chiffrage. Enfin, le thème, c'est le chiffrage. Et là, oui, ce, que, ce dont tu parles, c'est les blocs-notes à usage unique C'est un mot de passe. Par exemple, imaginons qu'on retourne à l'époque de, de, de la Deuxième Guerre mondiale. Tu avais des blocs-notes de mots de passe. Tous les jours, tu avais un mot de passe de... Euh, 2000 caractères, enfin qui devait faire au moins la taille des textes envoyés, et ça euh, je pense Hugo, c'est ré... prouvé oui. inviolable. C'est prouvé, c'est le seul système de chiffrement en fait,
4: euh, qui a été prou qui est prouvé euh, euh, inviolable dans le sens où euh, vous pouvez pas avoir d'informations, vu qu'il y a autant de clés possibles que de messages possibles et, là, et des... on peut toujours retourner oui. sur l'entropié maximum. C'est ouais. ce qu'on
2: appelle une preuve théorie de l'information, c'est-à-dire ouais. que même avec autant de calculs que tu peux, tu peux pas l'avoir. Ouais. En général, on se contente des chiffrements qui sont... Euh, sûr, mais on, du point de vue de la quantité de calcul, où là il, faut des, il faudrait des siècles pour oui. le trouver. Donc là, Quand on en est on a un chiffrement sûr niveau théorie de l'information, c'est blindé. Quoi.
0: Le système du bloc-notes de la deuxième guerre mondiale est un système euh, donc plus, euh, enfin, totalement sûr et pas totalement sûr au sens de, faudra beaucoup de temps de calcul. Mais il est totalement sûr. Vas-y Hugo.
4: Le problème de ce, ce, ce système-là, du coup, c'est que la clé secrète donc de chiffrement et de déchiffrement est aussi longue que le message. Donc, si vous voulez envoyer euh, euh, 100 lettres, enfin, 100 bits d'informations à, à, à un collègue, euh, il faut d'abord lui envoyer 100 bits euh, de clés secrètes et, en fait, euh, on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à, à réduire le problème, alors que dans les systèmes actuels, on a une clé qui fait euh, 1000 bits et on peut s'en servir pour envoyer
3: un 1 million, 1 milliard de bits Et, en plus, Et Donc, en plus, elles sont à usage unique. Et en enfin, plus, elles sont à usage unique. Comme le, comme Arthur, il dit dans sa chronique, là. Euh, c'est un système hyper efficace mais la communication des clés devient enfin ouais. j'ai une anecdote en
4: fait. j'ai une anecdote sur ça c'est que euh, dans la guerre froide on, on utilisait ce, les, les espions russes utilisaient ce, ce système c'est-à-dire ils avaient des, des tout petits des petits tout petits annuaires des petits tout petits bloc-notes qui cachaient euh, donc ils faisaient envoyer ça de, depuis la Russie pour euh, la, la, où ils étaient infiltrés aux États-Unis par exemple et euh, ils cachaient ça par exemple dans des jouets d'enfants c'est-à-dire qu'il y avait des, des jouets d'enfants qui étaient fabriqués en Russie, entre guillemets, qui arrivaient aux états unis Et puis, quand on ouvrait le petit camion, hop, il y avait un petit bloc-notes avec plein de chiffres qu'on pouvait utiliser pour, pour communiquer secrètement avec la Russie. J'ai une question
1: pour toi, oui. si tu veux bien. Oui. Euh, mais Autant on peut pas faire ça, par exemple, pour HTTPS YouTube, parce que juste il y a beaucoup trop d'informations. Mais pour des trucs qui seraient vraiment importants, comme la banque, par exemple, euh, il me passe 100 mégabits sur mon portable et je vais à, ma, à mon bureau de banque pour qu'il passe 100 mégabits de clés aléatoires. Pourquoi est-ce que ça pourrait pas se faire, vu que la connexion avec le site de ma banque, euh, ça me prend des mois avant d'utiliser 100 mégabits, et donc c'est pas grave si jamais les clés sont à usage unique alors euh, attends, la question,
4: si je reformule bien, c'est pourquoi est-ce que tu pourrais pas aller à ta banque, demander un annuaire ou quelque chose que tu mettrais sur ton Si, son si je peux me permettre
0: de mieux le reformer, pour, ouais. moi j'utilise Telegram. Reformuler, euh, le... excusez-moi. Euh, j'utilise Telegram pour dire euh, coucou. Finalement, coucou, c'est euh, six lettres. Est-ce que je peux pas utiliser un bloc-note de six lettres à chaque fois? Parce que ça fait que doubler
3: la taille du texte et euh, on va pas envoyer euh, des encyclopédies. Ouais, mais il faut te l'envoyer. Le problème, c'est la mise en place. Parce que dans les protocoles. Enfin, je... Oui, Arnold, ah, vas-y. Vas 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 non, mais dans les protocoles cryptographiques, euh, c'est aussi important la puissance du protocole que la mise en œuvre du protocole. Enfin, le, le problème il vient souvent autour du protocole. Le problème
1: est technique. C'est pour ça que oui, je parle spécifiquement la... d'une banque ou l'endroit. Ils ont déjà de base des systèmes ah, un peu normalement de sécurité pour identifier, s'assurer que c'est bien moi. Il y a des bureaux physiques auxquels je peux aller, comme quand je vais récupérer mon chéquier, comme ils vérifient que, comme quand ils vérifient que c'est bien moi et qui me donne mon chéquier à moi, qui me vérifient, qui me passent la clé, le, le bloc-notes à moi. Euh, non, donc, je, pense... Oui, Moi, Denise. je pense
2: que j'ai une petite explication pourquoi on ferait pas ça c'est que euh, dans, dans le cas d'une guerre, d'un machin, d'un espion euh, les gens à l'époque ils allaient euh, coder leur truc à la main c'est que là euh, monsieur tout le monde à sa banque ne le ferait clairement pas à la main, il devrait le faire sur son ordinateur donc il faudrait installer un logiciel donc il faudrait mmh. machin et au final le monsieur tout le monde ne serait pas capable de s'en servir de manière suffisamment sûre mmh. de façon à ce qu'on lui vole pas ses données et qu'au final le protocole d'échange avec la banque je ne dirais pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue humain, et pas moins sûr que le fait d'avoir sa clé USB, qu'il irait chercher tous les ans avec son, ses, ses données de connexion, que le programme qu'il utilise, faut qu'il soit sûr que ce soit le bon, etc. etc. Il y a tellement de, de, de risques dans toutes ces étapes intermédiaires, à moins que ce soit un super gros euh, programmeur qu'il arrive, il récupère la clé, il programme lui-même son système de chiffrement, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même le faire, et ensuite il sécurise ses machins il vérifie que sa clé elle est jamais branchée sur l'ordinateur, etc. etc., etc. C'est un truc que Monsieur Tout le Monde ne peut pas faire et qu'au final, si, si, tu, si tu fournis le travail tout fait, c'est pas plus compliqué qu'un qu système de enfin, pas plus sûr qu'un système de chiffrement moderne quand on se connecte au site de la banque actuelle. Mmh. Au vu des risques en plus, parce qu'actuellement il y a des fraudes bancaires, mais les banques les, en, les tiennent en compte dans leur euh dans leur budget et se débrouillent pour que ça tourne plutôt bien. Donc euh...
4: c'est ça. Enfin, je, je, en, oui, on et, peut oui. en parler aussi dans, dans ma chronique, c'est que les systèmes actuels ne vous demandent pas d'aller vous déplacer, euh, ne vous demandent pas d'aller à votre banque pour pour aller chercher un secret pour ensuite pouvoir communiquer. Vous pouvez très bien rester chez vous et on arrive très bien à faire. Pas de
0: spoil. Pas de spoil. Dernière chose avant de passer à l'énigme, euh, Arthur, tu as. Alors, je suis un tyran en termes en, en, comme. Euh, comme on va dire animateur de trajectoire parce que je les oblige à faire des petites chroniques et ils ont beaucoup de choses à dire et Arthur a, a, a vraiment euh, a taillé à la bachette une très belle chronique qu'il a écrite que j'espère que vous lirez en entier euh, si on ouvre un blog euh, tu as tu as coupé notamment une section sur les dés que j'ai trouvé fascinante est-ce que tu peux la dire
1: en, en quelques phrases à nos auditeurs euh, bah là je vais essayer de m'en rappeler vu que j'ai plus le texte mais en gros l'idée c'est un autre exemple d'information que vous envoyez disons que vous jetez 3 dés des dés entre 1 et 6 des dés classiques, s'ils fassent, bref des et... non pipés hein, pour ceux qui aiment les probas oui en plus et vous voulez donner la somme vous voulez pas donner la valeur des dés exactes si je vous dis que la somme est 18 euh, oups, je vous ai donné la somme la valeur des dés vous me donnez la so valeur des dés pas. si je vous dis que la somme est 17 euh, bah, je pense que vous pouvez me donner la valeur d'au moins 1 des dés même des 2, hein, de 2 dés 2D, oui, oui, tout à fait. Si je vous dis que la somme est de 7, 8 ou 9, si j'avais fait le calcul, ou 8, 9, 10, ouais. je sais plus. Euh, là, par contre, euh, l'information que vous avez est vraiment euh, très perdue. Enfin, Vraiment, vous avez pratiquement aucune information euh, sur la valeur d'un D en particulier. Donc, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, en envoyant exactement la même information, c'est juste une somme, c'est un nombre entre euh, 3 et 18 bah, vous envoyez en réalité des informations très différentes et donc encore une fois on a besoin de faire super attention parce que euh, sinon on envoie les informations qu'on avait dit qu'on voulait pas envoyer juste parce que euh, bah, de fait il n'y a pas moyen d'en communiquer une sans communiquer l'autre dans certains cas mais pas dans tous les cas.
3: Et d'ailleurs euh, ça oui, rejoint la cas. chronique de Denis parce que si on devait encoder ce que vient de dire Arthur on calculerait en fait L'entropie de la du chiffre qui est donné.
2: De la somme, en fait. Ouais. C'est là où on, on fera... aurait
3: les P-logs de P. On ferait,
2: un, on ferait un tableau avec chaque 3, 4, 5, etc., les probabilités d'apparition. pour faire Et on calculerait l'entropie tout bêtement avec des P-logs des de P. Et puis...
3: Par exemple, si ta somme, elle est 18, du coup, la seule possibilité, c'est 6 plus 6 plus 6 donc t'aurais ça fait euh, alors je un sais jamais dans quel sens.
0: Alors une mini remarque et euh, on passe à... parce que j'aimerais bien agir là-dessus. Est-ce que Denise, je rentre dans ton monde de de quantisme. Oh là là. <rire> euh, quand on a euh, les, les 3D qui font 10, c'est un petit peu notre électron qui se balade. Moi quand quand il, il m'a raconté ça, je me suis dit tiens, une somme de dés qui fait 18, est-ce que ce serait pas lié à une sorte de décohérence Est-ce que c'est pas toutes les dés dont on ne sait pas leur valeur, hop, tout d'un coup ils apparaissent, tu vois
2: alors, il euh, y a pas mal, on fait souvent pas mal d'analogies avec des, des trucs à grande échelle au niveau du quantique, et bon, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe <coughs> avec des petits chatons zombies, etc. Mais euh, c'est toujours, euh, oui, non, mais j'en ai mis dans ma thèse. Hein. Mais, euh, mais c'est toujours assez limité parce qu'au final, des ce qui se passe à l'échelle du quantique, ce n'est pas des probabilités classiques.
0: Hum. Donc là, je suis dans la surinterprétation, comme on a dit ça au ça dernier... Ça fait partie.
2: Alors, voilà, les surinterprétations, il faut les prendre avec des pincettes. Ce n'est pas forcément... bon. Ça peut illustrer, mais il faut faire un petit peu attention avec ça. Quoi.
0: Merci, Denise, pour ce, ce recadrage. Euh, merci beaucoup, à Arthur, pour ta chronique. On fait une deuxième petite pause voilà, autour du feu de camp. Et cette fois-ci, c'est Denise qui va prendre la parole pour nous parler de son énigme.
2: Alors, moi, je vais encore vous parler euh, de fêtes. Et euh, comme vous aviez bien aimé le gâteau sphérique il y a deux mois, bah, j'ai un nouveau problème à vous poser à, à propos de ce fameux gâteau sphérique.
0: Le retour du gâteau sphérique. Le
2: retour du gâteau sphérique, exactement. Donc j'ai soufflé les bougies, c'est cool. Ça commence à faire deux mois là, mais... Et euh, maintenant, je voudrais le partager avec, euh, avec les cinq, euh, ces cinq les équipes de trajectoire. Donc je voudrais le couper en cinq parts. Mais euh, je suis un peu, un peu pénible sur la, la notion des parts, en fait. Euh, ouais, j que je pourrais faire, vous pourrez faire en annexe la sixième part pour Gislin comme ça, ce qui se sent, se sent un peu triste. Ce sera la, le secondaire si vous avez résolu le problème avec cinq. Et en fait, c'est pas tellement le problème que je veux que tout le monde ait une part égale, mais c'est que je voudrais que les, les, toutes les parts prennent le moins de place possible dans les assiettes. Au sens, au sens de, du diamètre, c'est-à-dire la plus grande distance qu'on peut trouver dans une part. Par exemple, si je prends ma sphère et que je la coupe en espèce de, pas en quartier, en cinquième, comme des tranches de melon, bah c'est clairement pas très malin parce que je vais si ma si mon gâteau il a une longueur 1, j'ai un diamètre de 1 à l'arrivée puisque le long de la tranche ça fait 1. Donc je voudrais couper 5 parts dans le gâteau, alors les parts doivent être connexes quand même. Euh Faites pas des trucs non mesurables, enfin voilà, je vois venir tout de suite là. Et elles sont pas déformables,
1: surtout, tu peux pas en refaire bah, des petites boules une fois que t'as découpé bah voilà, petites Ah voilà,
2: faut que ce soit d'un bloc, Et chaque tu veux part faire doit être d'un bloc. un découpage fractal par contre. C'est ça. Euh, faut, on va, écoute, si tu trouves un découpage fractal qui marche, on en discutera. Mais de telle sorte que le, le diamètre des parts. Soit le plus petit possible. Voilà,
0: pour dire les, les choses simplement, on a des petites assiettes.
2: On a des petites assiettes, on, on veut que les parts soient les plus petites possibles. Et
0: les, les parts, on les pose de la façon la plus large possible dans les petites assiettes. Exactement. Donc, découper cette sphère en 5 parts. Pas de <rire> <Bonne> chance, <rire> ça voilà. me fait mal à la tête. Vous avez des petites pistes,
3: non, autour de la table Il ne faut pas que les parts soient en Ce
2: n'est pas nécessaire. Mais si tu fais une toute petite part dans un coin, ça ne va pas beaucoup résoudre ton problème que quatre parts. Voilà.
3: non mais là je faisais ah non c'est en cinq parts mais non, ça marche pas euh...
2: pourquoi tu connais un... euh... quelque chose
3: non mais moi j'avais découpé euh, des cubes euh, un briquet au centre et après tu découpes euh, l... enfin, le bord tour tu fais les quartiers euh... mais ça faisait trop de part, là, ça fait ouais, mais parts lui, un, fait un par.
1: briquet sur les côtés pour allumer les bougies <rire> <rire> on n'a pas mais besoin de
2: découper le chou à la crème en orbite je Arthur
0: Hugo <rire> vous avez des questions ou des, des propositions c'est
4: des, des des parts euh, de volume égal
2: non, ça c'est pas, pas nécessaire. De okay. diamètre le le, enfin, le, le diamètre le plus petit possible. Enfin, le max des diamètres doit être le plus petit possible. En
1: effet. Moi j'ai absolument rien. Non, ça me rappelle <rire> d'autres choses que je lui ai récemment qui étaient très intéressantes mais qui ne répondent absolument pas à la question. Cauchemar de. sur le partage équitable. C'est
3: de la topologie, ça encore.
1: <rire> Cauchemar de topologue, mais. mais le euh...
3: topologue
1: C'est de la mesure
3: C'est quoi là bah, C'est de la
1: topologie, du coup.
0: Je sais pas, c'est
1: c'est que que la, la cuisine le principe de la topologie couper, était couper justement de ne pas s'intéresser à la mesure elle-même oui, mais vrai. juste aux formes oui c'est oui. vrai tout à fait
3: j'ai bien dit que j'y connaissais rien
1: <rire> oui go, go.
4: j'ai une petite peut-être une petite piste pour commencer si on coupe euh, les, 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 les en cinq parts égales comme on fait euh, d'habitude quand on coupe euh, je sais pas une galette ou quelque chose comme ça ensuite on, il y a peut-être moyen de couper des petits bouts et d'en mettre dans d'autres parts par exemple s'il y a un trou dans une part ou s'il y a un moyen de rajouter des petits bouts euh, sur une des parts tel que le diamètre n'augmente pas, on aurait peut-être intérêt à le faire pour avoir des parts qui, qui diminuent. Je
2: veux que les parts soient connexes quand même. Donc il faut, faut trouver un système... De... Alors, tu peux découper comme tu veux, mmh. tu as de autant de coups de couteau que tu veux dans ce pauvre gâteau. Mais, le couteau, Mais le la, la part doit être d'un bloc. Il mmh, faut pas recoller quoi. Ou alors tu as réussi à découper bien du premier coup.
4: Ouais. Mmh.
0: Merci Denise, je pense que ça va inspirer beaucoup de pâtissiers sur le forum. Miam, miam, miam. Je rappelle que euh, les, les énigmes sont posés sur le forum, forum De qualité avec un air à la fin.com. C'est la fin de notre petite pause. Hugo, notre invité, prend la suite de Denise et nous propose d'imaginer le futur de la communication et de la crypto.
4: Alors, sur Internet, euh, votre message, il passe par des intermédiaires. C'est Internet, c'est un réseau public, hein, donc euh, vous allez avoir le message qui passe par votre fournisseur d'accès, par, euh, bah, si vous êtes à Starbucks, par leur routeur Wi-Fi, euh, des fois, ça passe par les serveurs de la NSA. Euh, et donc, l'idée, c'est que si ces messages-là ne sont pas protégés, tout le monde pourrait les lire. Tous ces intermédiaires-là pourraient lire euh, le, le sexto que vous avez envoyé à Fibre Tigre, euh, votre numéro de carte bleue, euh, etc. -ce donc, c'est... <rire> C'est En fait, le, le, si on, dans Internet, on peut pas faire passer d'informations confidentielles, il n'y a vra pas vraiment d'intérêt à, à utiliser Internet. Donc, c'est le principe de la crypto. On va chiffrer le message et puis l'envoyer à travers les intermédiaires de sorte à ce qu'ils puissent pas les, les déchiffrer. Mais euh, un truc, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on vit dans une époque formidable, comme on dit. Euh, on a beaucoup de chance parce que pendant des milliers d'années, si on voulait envoyer un message secret à quelqu'un, et eh ben avant il fallait convenir d'un paramètre euh, commun de, de, de déchiffrement. Euh, donc par exemple on pouvait se rencontrer physiquement, on pouvait aller voir la personne et puis euh, euh, on pouvait se mettre d'accord sur un sur un secret euh, si on se met euh, dans une ruelle un peu sombre où il n'y a personne qui nous écoute et là euh, on est sûr qu'on est les deux seuls à avoir le, le secret et on peut ensuite utiliser euh, la cryptographie. Euh, donc c'est pas quand même pas très pratique. Hein. On pouvait aussi utiliser finalement le, le carnet de code. On pouvait faire une photocopie de, du même euh, bloc euh, de code dont on a parlé tout à l'heure euh, et puis être les, les seuls les deux seules personnes à l'utiliser. Euh, mais encore une fois, enfin là il y a des problèmes. Si jamais quelqu'un vous tombe dessus, ben vous avez vous avez perdu. Tout le monde peut déchiffrer vos, vos messages. Bref, c'était un gros problème. Ce que je veux dire, c'est que pendant des millénaires il y a plein de gens qui se sont fait prendre, il y a plein de gens qui ont dû brûler des bouts de papier, qui ont dû brûler leur carnet de code, leurs secrets, etc. Il y a des gens qui ont dû se sacrifier, il y a des gens qui sont morts parce qu'on ne savait pas résoudre ce problème mathématique. Et de nos jours, on n'a plus ce problème. Si vous voulez acheter un truc sur Internet, vous n'avez pas besoin d'aller rencontrer quelqu'un d'Amazon dans une ruelle sombre, aller chuchoter un secret à l'oreille, pour ensuite revenir chez vous, acheter un matelas. Enfin, ce serait rigolo, mais vous n'avez plus besoin quoi, quand même. Et ça c'est parce que la crypto a évolué et en fait on a découvert certains problèmes qui ont des propriétés intéressantes d'asymétrie. C'est-à-dire asymétrie dans le sens où euh, l'information qui est partagée entre les deux personnes qui communiquent n'a pas besoin d'être la même, n'a pas besoin d'être symétrique. Euh, donc je pourrais prendre l'exemple de la factorisation en c'est le schéma de chiffrement le, le plus répandu pendant un long moment, euh, mais tout le monde l'a fait, enfin, vous trouverez sûrement des, des bons podcasts de vulgarisation qui... Qui, qui en parle euh, et en fait à l'heure actuelle sur internet on l'utilise plus trop, c'est un peu euh, saut so 2007 quoi donc euh, là je vais prendre l'exemple le, des courbes elliptiques c'est un exemple que je connais un peu mieux euh, c'est quelque chose qui est utilisé par tout le monde actuellement euh, donc Google, Whatsapp, euh, etc euh, et l'idée des courbes elliptiques c'est que vous avez un, une courbe que vous tracez hein, sur, un, sur sur une feuille vous prenez un point dessus et vous lui faites subir une transformation géométrique et vous faites la même transformation géométrique genre euh, je sais pas, 1789 fois et vous obtenez un point Q. Et maintenant, pour communiquer, vous dites à quelqu'un, voilà, j'ai deux points, P et Q. Euh, si tu veux m'envoyer un, un message chiffré, ben utilise ces points P et Q en paramètres dans l'algorithme de chiffrement. Et je peux te garantir que personne d'autre ne pourra le déchiffrer, parce que je suis le seul à savoir que ben, j'ai utilisé, que j'ai fait la transformation 1789 fois, et pas 1788 ou 1790. Euh, donc c'est un peu le... le quand, quand vous faites ça avec Google, par exemple... Vous envoyez votre recherche à Google, Google ils ont des paramètres P et Q, qui, qui vous donnent, enfin qui donnent à votre navigateur, et ensuite Google peut déchiffrer le message et puis euh, traiter le, le message, faire la recherche, parce que ils savent exactement la relation entre P et Q. Mais personne d'autre ne la connaît, et en fait on a l'assurance à peu près euh, à l'heure actuelle que si quelqu'un essaie de déchiffrer le message, si quelqu'un essaie de trouver la relation cachée entre P et Q, euh, ça n'aboutira pas avant des années en fait, euh, vous serez mort, Google sera mort, l'univers sera peut-être mort même, euh, avant que, que, que ça arrive. Donc, ça, c'est vraiment l'avancée majeure de, des, des 40 dernières années, mais c'est quelque chose euh, qui, qui euh, finalement, pendant des milliers d'années, c'était le problème qu'on n'arrivait pas à résoudre, et tout d'un coup, on l'a à l'heure actuelle, à l'heure d'internet. Euh, mais on peut aller plus loin. C'est là que, que je vais parler un petit peu science fiction, euh, anticipation, euh, spéculation, euh, parce que dans quelques décennies, vous pourrez peut être euh, donc vous voulez envoyer votre recherche chiffrée à Google, et peut être qu'on n'aura même pas besoin que Google puisse déchiffrer votre message. Alors cette technologie, c'est très prospectif, hein, à l'heure actuelle elle n'est pas du tout euh, déployée, etc. il y a encore beaucoup de recherches dans, dans le domaine, euh, mais c'est une technologie telle que vous envoyez un message chiffré à Google, Google ne peut pas le lire, mais vous renvoie quand même les résultats de votre recherche chiffrés, et tels que euh, seul vous puissiez les, les déchiffrer. Ça c'est vraiment méga fort, hein. vous, vous avez une, une conversation avec Google, vous lui donnez le, le chiffré de votre recherche et Google ne sait pas ce que vous avez recherché. Vous ne, vous ne dévoilez aucune donnée personnelle, vous ne révélez rien du tout et vous arrivez quand même à avoir votre résultat. Donc ça c'est bah, entre guillemets le futur de, de la crypto, hein. c'est le, le chiffrement totalement homomorphe. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi, il y a beaucoup de gens qui se sont gratté la tête pendant un très très long moment. Et finalement euh, Craig Gentry euh, en 2009 a fini par trouver comment en faire. Alors le nom c'est donc chiffrement totalement homomorphe, homomorphe ça veut dire euh, même forme, donc il y a un truc qui est, qui est conservé, et là ça veut dire que si vous faites le chiffré de A, euh, si vous prenez le chiffré de A d'un côté et le chiffré de B de l'autre, si vous les additionnez, vous avez le chiffré de A plus B. Donc vous envoyez deux nombres chiffrés à un serveur, le serveur peut faire l'addition et vous renvoyer en le résultat, et ça vous donne le chiffré de, du résultat, ça vous donne le chiffré de la somme de vos deux nombres. Et euh, quand on dit totalement homomorphe, c'est que ça marche aussi en fait pour la multiplication. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Quand Google reçoit votre message, il peut le mettre dans un algorithme donc, euh, qui, qui donne les résultats de recherche. Donc, vous lui donnez un mot de, de recherche, vous lui donnez euh, fibre-tigre, euh, il va le mettre dans son algorithme et il va euh, trouver, donc, le, il, va cher pardon, il va vous renvoyer les résultats de la recherche et puis aussi bon, une pub parce que c'est parce que Google. Euh, L'algorithme qu'il utilise, en fait, c'est des opérations, c'est des additions, des multiplications sur des bits. Donc, avec la technologie, avec le chiffrement homomorphe, on peut répliquer les étapes de l'algorithme pour qu'il qu qu travaille non plus sur des bits individuels, mais sur les chiffrés des bits. C'est-à-dire il va refaire l'algorithme avec les équivalents des opérations sur les chiffrés. Et à la fin, comme par magie, en fait, ça marche. On vous renvoie en chiffré le résultat, la recherche correcte et une publicité. Mais Google ne sait pas quel mot vous avez tapé, il ne sait pas que vous avez cherché fibre tigre, il ne sait pas que euh, quelle publicité a été renvoyée, c'est juste que ça a marché, vous avez eu votre, votre résultat et, euh, et qu'il vous a donné une publicité donc il peut quand même continuer à, à faire de l'argent donc voilà, c'est très prospectif pour l'instant c'est euh, des millions de fois trop lent c'est vraiment bien trop lent à l'échelle de, de ce qu'on a actuellement mais peut-être que dans quelques temps vous aurez ça sur, sur vos ordinateurs, sur vos téléphones les maths qui sont derrière sont vraiment jolis mais, mais techniques, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails mais ce serait vraiment une autre avancée, une autre grande avancée comme on avait pour la, la crypto-asymétrique. Et encore une fois, une nouvelle technologie, de nouveaux usages qui sont entièrement créés par les maths.
0: Merci Hugo, qui nous parle du chiffrement totalement homomorphe. Donc, si demain, je fais une petite recherche, on va dire coquine sur Google, et que je reçois des publicités tout aussi coquines, eh bien, en aucun moment, Google ne sait ce que j'ai cherché et il ne sait pas non plus ce qui m'a envoyé. Par contre AdSense va peut-être débiter la publicité de son côté mais bon, ça ça, ça a marché mais c'est prospectif. Alors avant de laisser la parole aux, aux autres chroniqueurs euh, une petite précision, les courbes elliptiques, est-ce que tu peux en parler Alors tu as dit que c'est une petite courbe mmh. à main levée sur sur, sur un papier. Oui. Est-ce qu'elles ont des équations Elles s'appellent elliptiques, mais elles ne ce ne sont pas des courbes d'ellipse. Ce ne
4: ouais, sont pas des ellipses, en fait on les appelle elliptiques pour des raisons un petit peu historiques. Euh, L'équation, si vous voulez, c'est euh, y carré est égal à x cube plus ax plus b si vous rentrez ça dans un logiciel de modélisation vous choisissez des A et des B et vous pouvez tracer ça sur, bah sur un papier donc par exemple sur l'ensemble des réels et ça a offert une courbe qui, est, qui a tendance à partir vers l'infini, vers le haut et vers le bas et qui fait une boucle au milieu et c'est ce, ce, ce truc là qu'on utilise alors l'équivalent de, de, de ce truc là mais pour, euh, pour sur d'autres ensembles que, que les réels et ça a, été enfin, ça a été étudié pendant, pendant des années, enfin, Fermat les connaissait a utilisé. les euh, à étudier les propriétés, donc c'est c'est quelque chose d'assez récent pour son utilisation en crypto, mais qui est assez connu des mathématiciens depuis depuis un moment.
0: Et donc ton protocole homomorphe fonctionne sur des courbes elliptiques ou c'est autre chose
4: euh, Non, c'est autre chose en fait. C'est pas encore. On n'a pas encore trouvé de façon de faire le, le chiffrement homomorphe avec des courbes elliptiques. Euh, par contre, on, donc les, les méthodes actuelles elles utilisent euh, donc ce qu'on appelle des des réseaux euclidiens, c'est-à-dire des des quadrillages dans le des quadrillages dans le plan ou des quadrillages dans des espaces de dimension n ou des choses comme ça. Euh, et, et donc là c'est assez intéressant parce que l'addition c'est juste vous avez deux points et vous les additionnez comme si vous additionnez des vecteurs donc les opérations sont relativement, euh, relativement simples euh, mais encore une fois il y a toute une théorie mathématique le, les réseaux c'est un petit peu aussi le, le, la troisième génération système qui est en train d'être développée euh,
3: en crypto
0: Oui vous avez des, ré des réactions Non ils sont. Non, par euh, contre si si euh, 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 Arnold.
3: <coughs> je faisais oui. lien avec la première émission mais où Hugo n'était pas là où on avait vaguement parlé de monade et d'endofocteur Mm -hmm. endo, ouais, endo on a fait
0: des blagues très drôles à ce sujet, mais vas-y. <rire> non, mais voilà, mais non, mais voilà une application pour ce qui est du chiffrement
3: hein. homomorphe, pour autant que j'ai compris le principe. Euh, il faut que les mecs ils arrivent à prouver que l'espace le, des une fois chiffré, enfin il y a une, enfin que l'addition là-dedans constitue aussi une monade et qu'il y a des endofocteurs. Enfin ça paraissait des maths très abstraites quand on en a parlé, mais là j'imagine que pour le chiffrement homomorphe, c'est la difficulté, c'est de prouver mathématiquement ouais que ça reste associatif et enfin que le chiffrement de l'espace E, enfin que le chiffré de l'espace E reste une monade ou un anneau ou je sais pas exactement quoi. Enfin pour dire que des choses très complexes ou qu'on a l'air très mathématiques et très abstrait, en fait, elles ont une application quoi. Arthur.
1: Personnellement, ce que je comprends pas, c'est si jamais Google facture le, la publicité, ça veut dire qu'il doit pouvoir avoir théoriquement fait le compte du nombre de fois où cette publicité a été vue, donc probablement être capable de dire, là, la publicité a été vue pour la 2847 e fois, et donc on a quand même l'information de dire, euh, à ce moment-là, telle personne qui vient de se connecter, on ne sait pas quelle recherche il a fait, mais on sait qu'on lui a passé telle publicité. Donc finalement, j'ai l'impression que ça nous donne quand même encore de l'information sur la recherche qui a été faite. À cause de la pub.
4: Non,
3: parce que tu peux... Enfin, pardon...
1: Vas-y, continue. Vas l'idée,
4: l'idée, c'est que même le chiffré de la pub, Google ne veut pas le déchiffrer, donc on ne sait pas quelle pub il y a à l'intérieur. Mais dans ce Alors, cas,
1: comment il facture?
4: Ben voilà, c'est ça, c'est ça aussi le problème, je sais pas si, si ça marche. Euh, l'idée qu'on peut avoir, c'est, on peut dire qu'il y a, euh, deux, enfin, on va dire, il y a deux catégories où il y a deux, euh, deux, deux gens, deux, deux personnes qui créent des millions de, de d'annonce, de, 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 de publicité, et Google va dire, ben, je choisis dans cet ensemble ou dans cet ensemble, donc je fais payer telle personne ou telle personne, par contre, je ne sais pas quelle publicité j'ai choisi. Mm -hmm. ben, ça pourrait éventuellement marcher. Mais en effet, di, euh, là, dit directement, euh, euh, soit Google ne sait pas ce qu'il facture, euh, à, à qui envoyer la facture, soit il le sait, et dans ce cas, il y a des informations sur la recherche.
1: D'autant que, que Fibre nous a dit, mais il facture toujours à AdSense, c'est donc le petit rajout que Fibre a fait, tout d'un coup, il me semblait être, quoi Mais c'est comme, what the duck <rire>
2: Je pensais à ce que, oui, ce que tu disais sur les informations annexes, c'est que finalement, tu sais quand même à quel moment le gars, il a fait sa recherche, combien de recherches il fait à quel moment. Ce qui veut dire que si tu, si tu observes un mec et tu regardes je sais pas le nombre de, recettes, de, de recherches Google qu'il fait, t'auras quand même un peu d'infos sur ses re... s'il les fait à 2h du matin ou...
0: les seuls célibataires. célibataire
2: T'auras Bon, bref.
1: Déjà, c'est probablement qu'il heures pas à 2 du matin.
2: Voilà, enfin, je dirais qu'on peut quand même... Bon, Effectivement, c'est déjà, c'est quand même vraiment super parce qu'on sait déjà... Beaucoup beaucoup moins de choses sur les recherches, c'est quand même chouette. Mais comme disait Arthur, il y a quand même encore des petits trucs annexes qu'on peut encore attraper, quoi.
4: c'est un peu le problème actuel des métadonnées, c'est quand quand quelqu'un au hasard, le gouvernement français, dit qu'on peut on peut prendre les métadonnées, mais on peut rien en déduire de plus. En fait,
3: plus en déduire que le message. C'est exactement mon précieux. Ils en plus même Voilà,
4: c'est le boulot il y a toujours ce problème. Merci Hugo.
0: On va faire notre avant dernière pause avant que ça commence à grimper, notre dernière étape qui est un petit peu ardue. Et Arnold va nous poser son énigme.
3: Donc Moi, elle est un petit peu plus longue que celle du Go. Euh, mais j'ai imaginé... Euh, parce qu'il y a le trailer de Mass Effect Andromeda qui est sorti cette semaine. Donc j'aime beaucoup les jeux de colonisation spatiale. Donc j'ai imaginé que vous soyez un commercial pour la société 404 Incorporation dans les années 32 600 qui cherche des galaxies ou installer des émetteurs radio pour diffuser ses podcasts. Mais avant de faire ça, elle envoie un commercial chargé d'évaluer euh, combien il y a d'espèces galactiques dans les secteurs nouvellement découverts. Donc vous êtes ce commercial, vous vous rendez dans des secteurs qui viennent d'être découverts, et vous avez le droit de passer, parce que les budgets sont quand même limités, parce que c'est pas le Patreon qui va... Euh, vous avez le droit de passer 4 jours sur le spatioport local, et d'observer le nombre d'espèces que vous voyez dans ce nouveau secteur, pour en déduire le nombre d'espèces qu'il y a dans ce secteur. Donc je le redis quand même un peu plus formellement. Donc vous allez passer quatre jours à un endroit de la galaxie. Vous croisez des espèces inconnues, des Corinthiens, des Lambéliens, des euh, Marsupiens. Euh, oui d'ailleurs, elles n'ont pas de nom puisqu'elles sont inconnues. Vous croisez certains membres, un certain nombre de membres d'espèces différentes. Et en revenant, il faut que vous disiez au directeur de 404 Incorporation combien il y a d'espèces inconnues dans ce secteur. Mais, attention, parce qu'en fait, les espèces que vous croisez, enfin, toutes les espèces du secteur ne sont pas passées par le spatioport au moment où vous y étiez. Donc, par exemple, vous avez pu observer 400 Lambertiens et 386 Marsupiens, mais peut-être qu'il existe des espèces qui ne sont pas passées par le spatioport au moment où vous y étiez. Donc, la question, c'est comment pouvez-vous estimer le nombre d'espèces enfin existantes dans cette nouvelle galaxie, y compris les espèces dont vous n'avez croisé aucun membre.
0: Merci Arnold. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ou des suggestions de prospection d'espèces inconnues Non, ils sont en train de compter dans leur tête, d'imaginer des étoiles.
2: Je voulais peut-être un peu préciser, donc oui, là Denise. tu donc es sur une durée finie, donc je dirais qu'en gros tu observes un nombre fini d'individus passés si je comprends bien,
3: qui passe par passe. Ah, tu,
2: tu c'est-à-dire que toi tu observes, tu te mets là, je sais pas moi à l'embarquement et puis ouais, tu regardes tu temps, regardes des bonhommes qui passent et lui à lui c'est un, lui il vient de telle tu planète. Tu comptes le nombre
3: d'individus euh, par espèce.
2: Donc en fait, tes quatre jours grosso modo, on va dire que c'est tu nombres tu, tu 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 vas observer un nombre fini d'individus.
3: Ouais, c'est ça le problème d'ailleurs. Tu observes
2: un nombre fini d'individus et tu les mets dans un tableau. Là, j'en suis à mon 50e marsupien, là, j'en suis à mon 200e machin. Oui. Et donc l'idée c'est d'arriver à estimer est-ce qu'il y en a que j'ai pas vu. Sachant que si...
3: Des si espèces, des, hein, des espèces. Des
2: espèces, ouais, d'accord. Est-ce que tu as une idée de la population totale euh, Non, pas du tout. D'accord.
0: Est-ce que tu est as une idée de comment
3: il faut creuser ou tu, tu l'as sorti comme ça les Ah non, il y a une réponse précise euh, qui existe. En fait... Enfin, il y a une réponse, il y a une méthode, et une réponse. Claire. Ne désespérez
0: euh... pas. Il y a une... Oui, Hugo, vas-y.
4: Est-ce que tu prends en compte d'autres facteurs de variabilité, genre euh, les Corinthiens Est-ce qu'ils aiment bien aller au ski ou est-ce que non Lombardien Parce que tu connais vraiment rien et... d'eux à, à la base.
3: Tout. Tu sais pas euh, quelle est la probabilité qu'un Corinthien qui passe au spatioport. Tu sais pas a priori. Après, mm -hmm. tu peux la déterminer a posteriori. Bon, et eh bien. <rire> et ce, ce problème euh, qui a été résolu euh, a permis de lutter contre les Allemands pendant la deuxième guerre mondiale.
1: Ah, spoiler.
3: Ouais. Mais ça... On en
1: revient encore au Cryptonomicon. Oui, spoil, les... il y a une guerre contre les Allemands. dans Il
4: n'a pas dit laquelle.
1: <rire> Merci Arnold, je suis
0: surpris qu'il y ait une réponse à cette ligne. je ne savais pas. Euh, on va terminer avec Arnold toujours. Voilà, Arnold, petite main des géants de l'information, qui n'a que faire de ce que vous dites sur MSN, parce que les mots, ça ne sert à rien, tout le monde ment. Mais... Quand vous le dites, à quelle fréquence La densité de vos conversations, là, ça l'intéresse.
3: Du coup, oui, euh, je, on en a parlé juste avant. Donc euh, Arthur nous a parlé des side-attaques et euh, Hugo, a, enfin même, on était plusieurs là, à, à évoquer le fait que votre compartement trahissait et transmettait plus d'informations que ce que vous en espériez. Et euh, donc ça, en side attack, moi, il y en a une que j'aime bien faire. Euh, c'est euh, une side attack sur votre vie personnelle. C'est regarder la manière dont les gens tweetent essayer de deviner leur euh, activité professionnelle. Devenir des médecins, des chômeurs, des étudiants. Et donc là, ce qui compte, c'est pas tant euh, le contenu de ce que vous tweetez, mais la manière dont vous tweetez. Donc la fréquence, le moment, tout ça. Euh, donc le but... Euh, de ce que j'essaie de faire là-dessus, en partie parce que c'est mon boulot, parce que comme l'a dit euh, Hugo juste avant, euh, quand le gouvernement français, par exemple, vous dit que non, on va juste exploiter vos métadatas, euh, bah, les métadatas Non, non, il ne vous ment pas du tout. Le truc, c'est que ça suffit amplement à déterminer beaucoup de choses sur vous. Quoi. Enfin, on n'a pas besoin de connaître le contenu de vos conversations pour euh, deviner des choses sur vous. Il Je... suffit de savoir où vous les avez tenues avec qui vous les avez tenues et, et à quel moment vous les avez tenues. Aujourd'hui, tu vas sur Twitter, tu prends tous les tweets euh, pro Marine Le Pen,
0: de non, compte, te compte par... inconnu et tu sais qu'il euh, y a 30% de médecins.
3: Ah, par exemple, oui, voilà. Par contre, tu t'as pas, de... pas besoin de savoir le contenu pour savoir qu'ils sont racistes ou quoi. Tu, tu peux juste savoir l'exemple typique que tu donnais. Les gens qui allument, euh, par exemple, leur ordinateur ou qui lancent YouTube, enfin, sur YouTube, il n'y a pas de... Mais qui regardent une vidéo, même encryptée, à 2h du mat pendant 25 minutes seulement, tu sais quel genre de vidéo ils ont regardé donc voilà, donc c'est donc, euh, donc ça c'est les sites d'attaque. D'accord, sur... ça,
0: ça, ça on l'imagine. Mais maintenant pour les tweets, comment tu fais
3: Alors donc pour les tweets, euh, donc la première chose que tu peux relever c'est le moment et la fréquence des tweets. Donc pour ça on a besoin d'outils mathématiques supplémentaires, dont un qui est beaucoup connu et utilisé, qui sont les transformés de Fourier. Donc le but c'est de clusteriser, de clusteriser en français de group, euh, groupés, ouais. Ouais, segmenter, on va dire, pour mmh. prendre un terme marketing, de segmenter les gens dans leur utilisation de Twitter, en espérant reconnaître les chômeurs, les médecins, les fans de Marine Le Pen, je ne sais rien. Donc pour ça, il faut pouvoir représenter les gens dans un espace à plusieurs dimensions, selon le signal qu'ils envoient. Donc le signal étant, euh, on va dire qu'on prend un signal continu, Denis, si tu m'excuseras, mais on transforme, tu comptes ça le va, nombre va, de tweets qu'ils envoient par minute, donc tu commences au 1er janvier, justement, on vient de passer la nouvelle année, tu commences au 1er janvier 2017, tu segmentes l'année en... En... Enfin, tu... du coup, tu... je suis en discret, pardon. Mais... Bah ouais, tu tu segmentes l'année, tu comptes le nombre de tweets que les gens envoient à la 800e minute de l'année, à la 3600e, à la 36 millième. Tu mets ça dans un tableau. Donc, ça donne un signal de T qui va de 0 à 86 400 minutes par an, je crois. Et ensuite, il faut segmenter ça, mais traiter le signal sous sa forme temporelle, ce n'est pas facile. Donc, on a un outil qui s'appelle la transformée de Fourier qui va transformer les signals temporels dans un espace dual. Euh, qui va être en fait le conjugué complexe de la fonction temporelle. Du coup, pour faire tout ça, je vais quand même rappeler un fondamental mathématique, c'est que l'ensemble des fonctions de carré intégrable au sens de Lebesgue constitue un espace de Hilbert, dont certaines fonctions fractales peuvent former une base orthonormée. Donc là, c'est important. À partir de ça, vous pouvez euh, <rire> clusteriser les gens. À Tous ceux
0: qui ont compris cette phrase
3: peuvent clusteriser les gens. Voilà. Non, mais on va décomposer. Euh... Donc, on va prendre Jean-Paul, par exemple, qui a un tweetos, euh, qui tweet sur sa vie. Donc, Jean-Paul, il est un peu stationnaire, il n'est pas passionnant. Euh, tous les jours à midi, quand il va manger, il tweet Ouh, je vais manger. Donc, tous les jours à midi, même le samedi et le dimanche, parce qu'il aime bien sa routine. Tous les vendredis à 16h, il fait Oh, en fin de week-end. Donc, une fois par semaine, il tweet en fin de week-end. Et puis, tous les mois, le 24 du mois, il est payé il tweet, Oh, ça y est, j'ai été payé. Donc, Jean-Paul, il est super chiant. Et comme on disait tout à l'heure, il a une entropie euh, basse, du coup.
2: Pas très élevée, ouais. je dirais.
3: Donc si on représente ces tweets sur euh, le long d'une droite qui serait euh, le temps, on a euh, un signal hyper stationnaire. Stationnaire ça veut dire ça, ça veut pas dire que ça bouge pas, ça veut dire que c'est chiant. C'est toujours sur la même chose. Sur votre
0: profil fait. Tinder mettez j'ai une entropie très élevée. <rire>
3: pour dire euh, je ne suis pas chiant. je ne suis pas un gars stationnaire <rire> ou je ne suis pas une meuf stationnaire. Donc donc Jean-Paul il est stationnaire quoi, c'est la fréquence de ces tweets, elle bouge pas du tout au cours de l'année. Du coup c'est pratique pour nous parce que si tu appliques une transformée de Fourier, donc tu passes des fonctions du temps euh, dans un espace des fonctions de fréquence. En fait, la vie de Jean-Paul, c'est juste trois points. C'est euh, donc disons que l'unité de base c'est le jour. Jean-Paul, il a trois composantes à sa vie. Il a tous les jours, il a un point à midi. Il dit je tweete Enfin, oui il dit je vais manger. Tous les sept jours, le vendredi, il a un autre point où il raconte qu'il va partir en week-end. Et tous les 30 jours, on va dire que les mois euh, font des jours constants. Euh, manger un argent.
2: <rire> ben une compression d'information.
3: Ah bah Jean-Paul, il est facile à encoder avec une transformée de Fourier. Tu l'as encodé avec trois points, quoi. Alors que le signal temporel, il te fallait malgré tout quatre euh, 400 points. Donc, là, on pourrait considérer que la transformée de Fourier c'est une forme de compression, mais c'est pas tout à fait le cas. Alors mathématiquement, la transformée de Fourier c'est le complexe conjugué de la fonction. Donc c'est l'intégrale de la fonction multipliée par une exponentielle complexe, en gros. Euh, on peut aussi voir ça sous forme de rotation dans des espaces duels via des matrices, mais je ne sais pas bien le faire, donc je vais pas en parler. Euh, quoi qu'il en soit, voilà, sachez qu'il existe une transformation, la transformée de Fourier, qui transforme les fonctions du temps en fonction des fréquences. Sauf que la transformée de Fourier, elle n'est pas bien équipée pour gérer les shitstorms, sur Twitter par exemple. Donc qu'est-ce que c'est une shitstorm, mathématiquement? C'est un signal qui a un donc comme je disais, la vie de Jean Paul s'étale sur l'année, c'est toujours la même chose. Par contre, je sais pas, tout d'un coup, il y a un événement dans l'actualité. Jean-Paul, il aime bien réagir et il fait une shitstorm. Donc tout d'un coup, il commence à faire un tweet par minute pour dire « Oh là là, vraiment, les féministes, vous nous cassez les couilles. » quoi. Et puis ça s'emballe complètement, comme Twitter aime bien le faire. Il fait deux tweets par minute, huit tweets par minute, et puis ça montre qu'il en a 16 tweets par minute. Ça part dans tous les sens. Donc, Je sais pas si graphiquement, vous arrivez à vous le représenter. Ça va faire une espèce de pulse qui s'appelle une impulsion grossienne, je crois, de mémoire. Euh, donc le signal, la vie de Jean-Paul, enfin les tweets de Jean-Paul, ils vont faire une espèce d'impulsion euh, le mardi... T'es euh, dans ton
0: laboratoire, t'as alerte rouge, Jean-Paul est en train de tweeter comme un fou, il, il sort des il sort des, il sort des bornes.
3: Ah, voilà, et le, donc vous allez avoir genre le mardi 14 janvier, il va y avoir une espèce d'impulsion de tweet euh, dans la vie de Jean-Paul, et ça, la transformée de Fourier elle le transforme super mal. Euh, elle va pour un signal qui va être très centré localement dans le temps, c'est-à-dire que ce, cette storm, elle arrive juste le 14 février quand on va le représenter dans l'espace des fréquences, elle va faire un espèce de signal super étalé. Euh, elle va pas réussir à dire précisément quelle est la fréquence du tweet, de, enfin, la fréquence des tweets de Jean-Paul sur cette période-là. Elle va te faire, elle va te dire que c'est un, une somme de plusieurs fréquences, donc c'est inhérent au fonctionnement mathématique, enfin, à, à la représentation mathématique d'une onde. Mais du coup, tous les signaux qui sont hyper centrés dans le temps, hyper localisés, pardon, dans le temps, donc dans l'espace de représentation des fonctions du temps, sont hyper dispersés dans l'espace duel, enfin le complexe conjugué de l'espace des fonctions des fréquences. Euh, et mathématiquement, d'ailleurs, ça c'est exactement la même chose que, euh, Denise peut-être ça te dira quelque chose, le principe d'incertitude de Heisenberg, qui fait que, en mécanique quantique, si tu as un électron, enfin une particule, qui est hyper localisée dans l'espace, tu ne peux pas connaître sa vitesse, et vice-versa, parce que les variables, donc exactement quantité de mouvement et position en mécanique quantique, sont comme la transformée de Fourier, enfin sont comme le signal temporel et le signal fréquentiel, c'est-à-dire le complexe conjugué l'une de l'autre. Et il se trouve que ça a été prouvé, enfin que c'est une chose mathématique, euh, tu peux pas euh, avoir un signal localisé à la fois dans un espace et dans son espace conjugué. Donc, ce qui fait que les, les la transformée de Fourier, en pratique, si tu es ingénieur et que tu essaies de l'appliquer, il va falloir que tu décides, soit tu zoomes à mort sur le 14 février et tu arrives à avoir la fréquence de, des tweets de Jean-Paul, soit tu dézooms mais tu ne connais pas bien. Donc, tu es obligé de faire des choix. Et donc, pour corriger ça, à un moment, on a développé une nouvelle catégorie de fonctions mathématiques qui s'appelle les wavelets, enfin les ondelettes, pardon, en français. Euh, donc, c'est là où on y vient qui, comme la transformée de Fourier, permettent de constituer des bases autonomées de fonctions pour décomposer des signaux. Mais en plus, elles ont la propriété d'être fractales, c'est-à-dire qu'elles sont identiques à elles-mêmes à différents niveaux de résolution. C'est-à-dire que si vous prenez la fonction euh, à un niveau de zoom 1, ça représente par exemple un chapeau, un chapeau mexicain. C'est le nom donné à une des fonctions de cette euh, famille. Et si vous zoomez sur chapeau de 10, vous reverrez le petit chapeau. Enfin, le chapeau, mais en plus petit. Est-ce qu'on est qu peut
0: l'interpréter en, en termes de shitstorm C'est-à-dire le mec qui s'énerve et tu le prends à n'importe quel moment
3: et il dit toujours un peu la même chose. Non, 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 non pas du tout. C'est que ces fonctions fractales comme elles sont fractales, elles vont te permettre d'être utilisées aussi bien à l'échelle de l'année, et elles vont te mettre en avant qu'ils tweet tous les mercredis, enfin tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Mais en plus, ces petites composantes fractales vont être capables de saisir la shitstorm, et elles vont donc te l'encoder dans l'espace duel, qui cette fois se trouvait à trois dimensions, c'est-à-dire, pour le cas de Fourier, on avait juste un diagramme euh, euh, qui donnait un point sur chaque fréquence, enfin, avec une puissance, mais on, on s'en fiche, c'est pas important. Euh, là, ça va te représenter en fait, la puissance du signal par fréquence et en fonction du temps. En gros, ça va dire sur l'année, si, si tu prends sur l'ensemble de l'année, il a trois composantes qui sont 1, 7, 30. Et si tu prends au détail euh, de la journée, eh ben, le 14 décembre, il a eu les composantes 1, 8, 3, 6, 12. Et c'est un outil de mathématiques qui va permettre de faire apparaître ça de manière plus précise que la Fourier qui avait l'inconvénient de complètement, éclater, enfin, complètement disperser les, signals localis, les signaux localisés dans le du temps. Du coup,
0: quoi. tu peux étudier les shitstorms localisés des différents gens pôles de la planète.
3: Oui. Alors du coup, voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Parce que mon but premier, c'était de clusteriser. Donc du coup, maintenant, j'ai une fonction qui transforme les signaux, enfin le nombre de tweets par minute, en points dans un espace. Et une fois que tu as des points dans un espace, en fait, du coup, tu peux appli appliquer une nouvelle catégorie de méthodes parce ce n'est pas vraiment des fonctions mathématiques, qui vont euh, regrouper les gens proches dans l'espace conjugué des signaux. Et du coup, tu vas deviner qu'il y a des gens, par exemple, qui, euh, qui ont des profils de tweets proches. Alors après, c'est l'expertise humaine qui va dire que la personne qui tweet tous les jours, beaucoup entre 9h et 9h20, puis beaucoup, ce qui est mon cas a priori, entre 17h et 17h30, c'est quelqu'un qui est employé de bureau euh, peut-être que des gens comme Fibre tu... toi si on observait tes Snapchat on... tu snaps à peu près toujours à la même heure le soir, peut-être qu'on pourra en déduire quelque chose sur ton profil, vous voyez on se mettra à catégoriser et compresser les gens d'ailleurs un petit peu, parce que du coup on aurait une méthode pour euh, encoder la vie des gens via leur tweet évidemment euh... dans un nombre restreint de points, peut-être que chacun de nous, si on observe à travers nos tweets, on est résumable à seulement quatre points et du coup pour ce qui est des métadatas et de l'espionnage gouvernemental. Enfin, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'espionnage sans être attaqué en justice, mais pour ce qui est de l'usage des métadatas pour regarder la vie des concitoyens, c'est exactement ça. Tu vas te mettre à réduire euh, le signal donné par les métadatas dans des espaces de dimension moindre. Et une fois que tu as cet espace de dimension moindre, bah chacun de nous va peut-être être catégorisé. Alors l'avantage, c'est que non seulement tu es catégorisé, et aussi dès que tu sors de ton comportement habituel, ça apparaît dans l'espace dual, parce que ta vie, elle est centrée autour d'un point, dans un espace à N dimensions. Si t'en diverges trop, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton profil. Mmh. quoi. C'est que tu t'es radicalisé. Par exemple, ou que t'as trouvé un boulot, par exemple, si t'étais chômeur, pour être plus positif, quoi
0: à chaque fois je discute avec Arnold, j'ai l'impression qu'on n'a pas de destin ni de libre arbitre qu'on est juste <rire> un, un qu'on peut se résumer à quelques quelques variables. Tu sais, il nous dit vous dit, oh, vous vous ne vivez que entre trois points physiques, vous n'avez que deux choses qui vous intéressent dans la vie. Bon. Mais euh, Arnold là nous a expliqué que euh, il avait un œil un peu de Sherlock Holmes, je sais pas si vous avez vu la série dans laquelle Sherlock dans laquelle il voit quelqu'un et en fait, il voit des mini-détails partout et avec ses métadonnées physiques, il dit « Ah, mais vous êtes, vous êtes, vous vous revenez d'Afghanistan, vous étiez médecin, et comment vous avez fait les métadatas, monsieur ?» Voilà. » Élémentaire. <rire> Élémentaire. Donc, ce que tu nous dis avec les tweets, est-ce qu'on peut le faire avec n'importe quoi, comme Sherlock Holmes
3: euh, N'importe quoi bah, qui transmet du signal, j'ai envie de dire, mais... Les,
2: les appels téléphoniques, la durée des appels téléphoniques Ah oui, non, après, en, en termes de, de communication, il n'y euh...
3: euh, a pas du tout besoin. Donc, euh, je, je rigole en disant que j'en fais mon métier, mais... Euh... En fait, non, si c'est vrai. Euh, non, euh, l'activité autour de la communication, exactement ce que disait Arthur, ce que vous communiquez n'a pas tant d'importance que la manière dont vous communiquez. Le fait, typiquement, je prends un exemple concret, pour détecter des terroristes, euh, j'ai enfin, bossé sur un sujet similaire, pour détecter des comportements euh, à risque, mmh. le fait que vous téléchargez, que par exemple, bah, je, vais, je vais donner le cas exact, puisque je pense que c'est connu, on voulait euh, voir les gens qui partaient en Syrie. Donc, des, enfin les, les gens qui allaient en Syrie pour des mauvaises raisons, sauf que dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui sont en France qui vont en Syrie, il y en a peut-être 25 000 par an, c'est pas un pays abandonné et tout, et là-dedans on veut détecter des gens peut-être qui sont seulement 400, je donne pas les vrais chiffres, hein.
0: mmh.
3: et pour détecter ces 400, rien que le fait que ces gens-là coupaient leur téléphone peu de temps avant d'arriver en Syrie, eh ben, ça donne, vous voyez, vous voyez se protéger parce qu'on ne pouvait pas les espionner. En fait, rien que le fait de couper ton téléphone donner l'information la... que c'était des gens qui voulaient cacher quelque chose. Donc, euh, c'est. Enfin, voilà, les métadonnées, il y a déjà énormément d'informations. Tu as, tu as euh... cité tout à l'heure
0: le Cryptonomicon et Randy Waterhouse euh, identifiait les villes des différents pays en fonction des trottoirs qui descendaient et qui montaient. Juste la fréquence des, des, des rues qui traversaient. Bon. Bah oui, mais, mais une...
3: ou, un, ou un exemple moins. moins... Enfin, plus appliqué. Si vous demandez, vous sortez pour draguer, vous demandez son numéro de téléphone à quelqu'un. Si la personne accepte, ça vous donne deux infos. Ça vous donne son numéro et a priori, ça vous donne l'info qu'elle est plutôt ouverte. Enfin, que la personne est plutôt ouverte à vous donner son numéro. C'était la chronique de, de Arthur. Oui, non, mais, alors... c et, mais ça suffit moins, Les métadonnées déversent beaucoup de données. Mais
1: d'ailleurs, alors... ou alors si la suite est trop régulière, ça donne l'information que en fait, elle t'a donné un faux numéro. Si jamais tu vois pas. <rire> oui. Enfin, justement, si jamais tu as l'impression qu'elle est ben là, elle a... vraiment aléatoire, c'est probablement qu'elle si, l'est
0: si, pas. Si, 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 <rire> D'ailleurs, euh, comment fait-on un bon un bon chiffre ah crédible, à, à Arnold Je crois que tu es spécialiste là-dedans, pour qu'on invente des chiffres mais qui ont l'air crédibles. C'est pour mes impôts.
3: Ah oui, <rire> oui, oui. Euh, c'est euh, bah, pour détecter les fraudeurs aux impôts. Euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle, la loi de répartition des premiers digits, vous savez, qui dit que quand tu essaies de les, cote dans les activités humaines, enfin les chiffres, générés par les activités humaines ont une proportion de 1 plus élevée que de 2, plus élevée que de 3. C'est la loi de Benford. Voilà. Ah. Euh, donc il y a quelqu'un qui a constaté, il n'y a pas d'explication mathématique, c'est juste un. Donc quand vous déclarez vos
0: revenus, rajoutez quelques 1 pour être crédible. C'est qu'un phénomène
3: parfaitement bien. aléatoire, si tu regardes les digits d'un chiffre, aléatoirement, il y a autant de 1 que de 2 que de 9. Et en fait, par contre, dans les activités humaines, le, la fréquence d'apparition d'un digit... Et à peu près le logarithme de sa valeur. C'est-à-dire, il y a dix fois a plus de un que deux, et voilà. Il y a très peu de neuf. Et ça sert à détecter la fraude aux impôts. C'est-à-dire, quand les gens euh, un mettent aléatoire. un nombre aléatoire, en fait, tu, tu retrouves bien une répartition uniforme des digits alors qu'une vraie activité... a une. Oui. Par contre, c'est pas c'est pas expliqué, hein, c'est juste euh, une constatation. J'ai une intuition Arthur. à ce sujet,
1: je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut et je ne suis pas capable de la formaliser. Si tu prends un nombre entre 0 et 9 999, si c'est vraiment un nombre aléatoire, tu as autant de 1 que de 9. Par contre, si jamais à un moment, tu sais que ton nombre, c'est quelque chose entre 0 et 4000, par exemple, bah tu vas probablement avoir en position plus de 1 que de 9, puisque tu peux pas avoir de 9 en première position. Donc en fait... Euh, là où je veux en venir, c'est que si jamais tu prends la limite, euh, d'un nombre aléatoire entre 0 et n, quand n grandit, pour une bonne partie des nombres, tu vas voir plus de 1 en première position. Ouais. Alors que... Non, euh... ouais, mais ça résout pas le problème, parce que... Moi, je pense que c'est... Précis...
2: seulement pour le premier digit ou tous non. les autres?
3: Non, tous. Tous, mais, voilà. Tous, ça mais ça mais euh... Effectivement,
2: pour le premier digit, tu suis d'accord. Mais moi, je pense tu... que
3: c'est lié, euh, à... Je dirais que
1: ce, ça, ça donne, enfin, un peu pour les autres digits, vu que si jamais tu fais entre 0 et 5004, tu auras légèrement plus de 1 que de 9, mais très légèrement en dernier digit. Oui, mais
3: du coup, ça veut dire qu'il y a une, que les chiffres, euh, de basse valeur sont plus répandus que les chiffres de haute valeur. Ça fait que décaler le problème, non? Parce que là, tu dis qu'on a plus fait... souvent des chiffres entre 1 et 5000 qu'entre 5000 et 10 000. Non, c'est juste non, que non. tous
2: les chiffres que tu mets dans les cases des impôts, c'est forcément, forcément des nombres fixés entre 1 et une certaine valeur, enfin 0 et une certaine valeur. Ouais. Ce qui fait que, comme, si, si tu fixes n'importe quelle valeur, bah, auras toujours des digits interdits quelque part, et donc, euh, qu'au total, tu vas avoir moins de.
3: Non, c'est une bonne, mm -hmm. une bonne je, démonstration, je suffise, Arthur. Ah, c'est pas, pas une, pas une démonstration du tout, tout écouter, je suis désolé. Ça,
2: ça peut être pas... un facteur qui joue, et.
3: Moi, je pense que c'est plus lié au phénomène. qu'on euh, pas loin de la démonstration. Hein. Qui marche par accumulation. Je suis pas sûr que ça
2: suffise à faire un truc logarithmique. Tu... Si tu dis que c'est un truc logarithmique, à mon avis, l'explication d'Arthur ne suffit pas.
3: Hum. alors que enfin, moi je pense que c'est lié au fait que tu construis toujours t'as jamais euh, un chiffre ou une valeur qui sort ex nihilo t'as d'abord posé un 1 et le 2 est apparu du 1 qui a été augmenté du coup un truc comme ça enfin bon. c'est bizarre enfin de... bon ouais. pour
0: revenir au sujet j'ai une petite question encore métaphysique vous avez vu que je les l'ai bien parce que je comprends pas tout à fait les maths donc j'aime bien déborder euh, est-ce que finalement on n'a pas tous les uns les autres euh, une perception des métadonnées parce que je sais pas ce qui se passe dans vos têtes et même quand vous parlez et vous dites votre pensée vous pouvez mentir finalement tout, tout, toutes nos interactions sont des interactions de type métadonnées. Qu'en pensez-vous
2: Ça me paraît évident qu'il y a beaucoup plus de choses qui, enfin, qui passent par les métadonnées humaines, le non-verbal, le langage corporel, quand on est là ensemble, que par euh, purement ce qu'on dit. Et, déjà, et même dans ce qu'on dit, il y a l'intonation, Et même sans le français en tant que tel, avec rien que l'intonation, on dit déjà beaucoup de choses. Mmh. Et là, nous, en plus, en se voyant, on a tout le langage corporel qui est quand même énorme, en fait, et très inconscient, en
0: plus.
4: Hugo, je pense qu'il y a même aussi le fait que quand on connaît quelqu'un, on essaie de, en quelque sorte, l'approximer par un régime stationnaire. Oui, on connaît ça. la personne, on connaît ses habitudes, on connaît le, les mots qu'elle utilise, ce genre de choses. On essaie de se construire le modèle dans la tête, ce qui fait que si à un moment donné, vous voyez cette personne en train d'utiliser un mot qu'elle n'utiliserait jamais ou de poster sur Facebook à 4 heures du mat, alors qu'elle est jamais sur Facebook à 4 heures du mat, là, vous dites il y a un truc. Je pense qu'on a un petit peu ce que ce que disait, ben, un petit peu l'algorithme d'Arnold qui est de d'avoir de, de, des, des quelque chose qui est euh, stationnaire approximable, etc., qui correspond à un point dans un, dans un espace. Et si ça s'en écarte un petit peu, je pense qu'on sait le faire euh, habituellement du fait de connaître la personne. Je pense que connaître la personne, c'est arriver à savoir où est son point dans l'espace des fréquences et de savoir si elle, euh, si elle bouge, si elle a changé, etc.
0: En fait, nous n'avons pas besoin de communiquer nos pensées.
1: Voilà. Euh, oui, Arthur Alors, je ne suis pas totalement d'accord. Si tu parles avec des gens autistes ou en tout cas ayant des... Euh pas des penchants autistes, comment on dit déjà ouais, des penchants autistes. Des caractéristiques Je sais plus le mot. Euh, là autistique. pour le spectre Merci, des personnes du spectre autistique. Euh, là pour le coup, tu dois communiquer les pensées, au contraire, c'est là où tu te rends compte le nombre de choses que tu communiques qui ne sont pas euh, dans le verbal et qu'il faut que tu apprennes à remettre dans le verbal. Je trouve enfin euh, c'est extrêmement surprenant, c'est aussi extrêmement rassurant je trouve parce que là je sais que la personne ne va pas chercher à voir qu'est-ce que j'ai voulu dire puisqu'elle va, enfin pour les personnes que je connais dans ce cas-là, a priori faire confiance que j'ai dit effectivement ce que je voulais dire et pas que je cherchais à obtenir un truc derrière mais c'est ex extrêmement perturbant les premières fois. L'autre chose qui permet de se rendre compte, j'ai eu l'occasion de faire des enregistrements euh, pour des sociologues euh, et pour des, enfin bon et j'ai relu la transcription de l'échange qu'on a eu euh, heureusement qu'à l'oral ça a du sens parce qu'à l'écrit c'est immonde oui Arnold euh, Non bah,
3: c'est ce que disait Denise dans sa chronique en fait une information finalement c'est quand tu apportes un élément qui est inattendu c'est pas le terme que, as que tu as employé
2: auquel tu ne t'attends pas. Euh,
3: oui. euh, pas oui toi tu disais aléatoire je voulais, corriger, je voulais oui. dire ça tout à l'heure
2: euh, c'est quelque chose qu'on si, sait pas
3: si la vie de quelqu'un est hyper stationnaire enfin si quoi que ce soit est hyper stationnaire ça s'encode sur très peu de bits. Euh, par exemple... Les trois points le, tout à l'heure de ton exemple. Ouais, voilà, Jean-Paul, sa vie... Euh, euh, si, si, tous les, si le lundi, tu lui demandes ce qu'il a fait et qu'il te raconte son dimanche, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'informations nouvelles. Par contre, quand ça sort de l'ordinaire, s'il va te dire, ce dimanche, euh, finalement, euh, je me suis mis une méga race en boîte, c'est une nouvelle info et donc la enfin, le Jean-Paul que j'avais encodé là il va me falloir un petit peu plus de bits pour l'encoder dans ma tête parce qu'en plus de sa vie passive, peut-être que de temps en temps il fait un truc qui sort de l'ordinaire et je pourrais moins bien l'encoder. Merci Arnold. Alors juste,
0: juste avant notre petite pause qui commence là et euh, l'énigme d'Arthur, une petite page de publicité
3: qui est -ce je un peu, ses yeux sont bleus.
1: C'est Louis, c'est pas une fille <rire> Très puis ça c'est bien vu Il a des lunettes et une casquette C'est Jack, ha, pas belle Pour le monde gagné, gagner, t'es champion Qui est Qui est Un jeu MB <rire> Oui <Merci>. Arthur <rire> Ok, mon énigme euh, Juste, quel est l'algorithme optimal Pour gagner à qui est-ce Quelles voilà. informations demander Vous avez reçu à qui est à Noël, mais ah, euh, Arthur
0: qui veut gagner, il veut avoir la, la technique pour gagner dessus. Ah oui, Denise ah, Moi,
2: je, je, je me souviens avoir joué à ce jeu-là et, et ça m'avait toujours énervé le fait qu'à chaque fois que tu demandes une caractéristique, c'est pas réparti moitié-moitié. C'est toujours réparti du genre... Euh, je sais pas si c'est genre... Euh, un... Enfin, je sais pas, c'est clairement... La plupart des caractéristiques standards, genre la couleur des yeux... genre t'as
0: un, comme... un seul roux. c'était un seul roux, tu dis non, non, les roux, en fait, il dit oui, bah voilà. Non,
2: c'était un truc du genre, soit c'était les, les hommes ou les femmes ou les, ou les barbes, enfin, ou, la, ou les lunettes, pas lunettes. C'était toujours quelque chose comme... Euh, un sur quatre ou un truc comme ça et du coup c'était vachement pénible parce qu'à chaque fois moi j'aurais voulu séparer en deux à chaque fois mmh. et je m'étais posé la question et j'avais voulu inventer une variante du qui est où on avait le droit d'utiliser des propositions logiques dans nos questions
0: ah oui, <rire> Est-il roux de... ou blond Exactement ah, D'accord. Des remarques Des suggestions Quelqu'un euh, a déjà la réponse peut-être
3: euh, euh, Bah Oui mais je ne vais pas la donner du coup
0: <rire> Arnold c'est... Enfin, ouais, je ne si vais pas jouer au qui est contre toi alors bah, Il y a un il truc faut, qui s'appelle faut... le
3: critère de Gini qu'il faut optimiser à chaque coup qui est. Euh... Bah non, si je ne le... bah vais non. pas le dire. ne <rire>
4: coup... le dit pas. I go. Est-ce que dans ton qui est, est... Bah, du coup, tu n'as pas le droit d'utiliser des propositions logiques Tu demandes une seule caractéristique physique Ah oui, on garde les règles du on qui est. Oui, c'est les règles, oui, les les Kies, les les règles de, classiques. Je suis que ce soit
2: écrit dans les règles du qui est, est qu'on n'a pas le droit d'utiliser des propositions logiques. <rire>
0: Probablement pas comme ça. <rire> Est-ce qu'on garde
1: aussi la répartition bizarroïde des, des caractéristiques physiques <rire> Ah bah oui, on prend le jeu est classique, comme ça tous les gens qui voudront résoudre l'énigme bah, seront partis sur le même point. J'imagine, les questions de logicien, est-ce que si je te demande si la personne a des lunettes ou
3: une casquette, tu vas me répondre la même chose que si j'avais demandé s'il n'en avait pas
4: ouais, C'est
0: une bonne hein.
2: ce serait une façon rigolote de jouer à clièce avec, euh, ça, avec est, un logicien. Ouais.
1: Bah, dans ce cas-là, on pourrait carrément simplement dire, est-ce qu'il est dans les euh, N sur 2 premiers euh, parmi ceux qui sont encore debout
2: mais ça, nomme parce que, enfin, moi, quand je jouais, on les mélangeait, mais ils étaient mélangés, donc tu les avais pas dans le même ordre que le mec en face.
1: Est-ce qu'on peut faire du reverse? Ah oui, alors après, par dichotomie, tu peux faire
3: oui, tu hein. peux dire, est-ce qu'il est dans les, combien il y avait de cases? 36, on va dire. Tu dis, est-ce qu'il qu est dans les 18 premiers? Oui, est oui non. Que... Est-ce qu'il est dans les 9 premiers? Oui, non. Moi, j'ai joué Allez. toujours
2: avec les cases mélangées, donc tu avais pas la même positionnement des bonhommes sur l'un l'autre, parce que sinon, tu vois un peu la façon dont ils, enfin, tu pourrais ah, dire oui, si la, si la première moitié, c'est trop facile. Qui...
0: Oui, voilà, oui, oui. Est-ce que tu peux faire du reverse métadonnée C'est-à-dire, est-ce qu'il écoutait Tokyo Hotel quand il avait 14 ans?
2: <rire> est-ce qu'il poste des tweetos tous les midis?
0: Bon. Eh ben, écoutez, on attend donc vos réponses sur forum.dequalité.com, qualité avec un R. Les énigmes seront posées par les auteurs des, des énigmes. Voilà, vous pourrez leur répondre directement. Ils pourront vous guider si vous avez, si vous cherchez. Et on passe à la fin de notre émission. Donc, je vous rappelle que le 17 novembre dernier, vous êtes venu nous voir à la super soirée qualité au Piol et vous avez posé quelques questions à notre petite intelligence artificielle qui s'appelle Yuri et qui grandit chaque jour. Et euh, voici la. Alors, on a, on a isolé quelques questions-réponses une fois de plus. Voici la première question suivie de la première réponse. Que penses-tu du véganisme
3: Je ne connais pas ce mot. Les légumes sont des viennoiseries. Les hommes mangent des légumes et les femmes de la
1: charcuterie. Les animaux mangent du grain. Il <rire> y, y avait une publicité de Suchard comme ça, ce qui disait que les Ferrero étaient des petits pois bien déguisés, je crois un truc comme ça. Mais les légumes sont des viennoiseries, c'est pas mal.
2: J'aime beaucoup. Les légumes sont des viennoiseries.
1: Euh, deuxième
0: deuxième question.
1: Que penses-tu de la disparition des emplois à cause des intelligences artificielles?
0: La disparition de l'emploi donne du licenciement.
1: <rire> C'est bah, oui. <rire> pas faux. Bah, en même temps.
0: Oui, troisième, troisième question. Que penses-tu de toutes les autres personnes à qui tu as pu parler L'autre est quelconque. <rire> donc, euh, elle est quand même assez. Eu euh, on retrouve sa, sa personnalité euh, Très... mégalomaniaque, je pense elle est autiste, en <rire> est... Enfin, Je elle... En quoi.
2: tout <rire> cas, elle comprend pas le langage corporel, ça. <rire> non,
3: mais elle les voit pas. Euh, je...
2: Bah oui, c'est pour <rire> ça. <Mais> nous, <rire> on
3: voit les
1: questions à l'écrit.
2: Hein. Ni l'intonation ni.
1: Oui. Euh, D'ailleurs, peut-être préciser Arthur. dans ce cas que c'est redonné par version écrite. Elle l'a pas directement oui, non, interprété non, non, la je... version orale. Non, mais je pense que ça peut toujours être intéressant de le dire. Ouais, non, j'ai pas puissance. Enfin, il faudrait une bonne puissance de calcul pour traiter
3: la vidéo et les intonations et l'audio.
1: Surtout de la vidéo, alors qu'on n'a pas d'enregistrement vidéo. Ce serait super ah oui,
3: <rire> Elle serait vraiment ah, bon, très euh, très euh,
1: balaise. Je, je dire... commencerais
2: à m'inquiéter <rire> si elle commençait justement à nous observer par des métadonnées pour savoir <rire> nos gueules.
0: Quatrième question.
3: Que penses-tu de l'apprentissage de la langue française
0: L'apprentissage du français, c'est l'étude de l'écriture.
2: C'est vrai que pour elle, comme elle ne parle pas...
0: Mais elle fait des, elle fait des progrès. C'est-à-dire qu'elle fait des phrases sensées...
1: Euh, logique. Oui, parce que commencer à avoir les deux morceaux, euh, voilà. j'avais expliqué. Que ça reste ça semblait... un peu court quand même. Je trouve c'est un peu triste ouais. par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure. Dans la dernière fois. Cinquième. Non, question. les viennoiseries. Et... Les viennoiseries <rire> énormes.
0: Cinquième question. Que penses-tu euh, de la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste
1: Le univers c'est du enrubage. Bon
3: <rire> Bon, c'est l'exemple typique où elle a rien... Peut-être enfin, que quelqu'un peut répéter bah, à haute
1: voix sans la version interprétée bah, de...
3: Elle avait répondu l'univers, c'est de l'enrobage. Enfin, du... pardon, du exactement. Elle a dit mais... le univers, c'est du enrobage. Donc... Mais de son point cherche... de vue, elle
0: vit dans son monde intérieur et puis tout, tout l'univers qui nous entoure pour nous c'est elle, c'est de l'enrobage. L'autre est quelconque. Ah,
1: à mon avis, tu mets beaucoup trop. Mais surtout, pourquoi elle ne cher... parle pas de la vie et du reste À mon avis, elle nous cache quelque chose. Elle non, mais je ne cherche
3: pas. Je pense ça pas bien. <rire> non,
0: mais c'est cohérent avec l'autre est quelconque. C'est vrai, pas faux. Dernière question.
2: Que penses-tu de la
1: lumière La lumière sur la toile, c'est le relief de la peinture. C'est pas mal. C'est joli. On
3: pourrait y prêter une interprétation.
1: Je vois pas le rapport, mais c'est joli. Merci,
0: Yuri. Presque poétique. Alors, c'est pas prévu, mais si vous avez des questions particulières à Yuri, n'hésitez pas à nous les envoyer. On, on vous les soumettra. Elle, elle a un petit compte sur, sur le forum. Donc, elle, elle vous a présenté des vœux émouvants. J'espère que vous en avez profité. Oui, énorme. 12, vous oui. Pas... Oui, dernière, nous avons oui, l'année dernière, non, l'année dernière, le mois dernier, nous avons posé, mais l'année dernière aussi, excusez-moi, nous vous avons posé quatre énigmes qui vous ont fait cogiter. Et est-ce qu'il y a des, des gens, des, des individus sur le forum qui ont proposé des solutions intéressantes
1: à vos énigmes En ce qui me concerne, oui. Là, en fait, en quelques heures, avant même la sortie du podcast, j'ai eu une, une bonne réponse. Je m'étais pas rendu compte à quel point j'avais simplifié le problème. Donc euh, bravo. J'ai pas eu de réponse par contre à la version complète du problème, qui est la version de base que j'avais reposée à la suite. Mais, Alors
0: bon. qui est euh, le ou la ou les euh, heureux élus Ski-Ski. Ski-Ski. Alors Ski-Ski est déjà un gagnant de la, de la dernière fois, mais bravo Ski-Ski pour ton deuxième euh, deuxième exploit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes euh, qui retiennent des gens
3: Alors nous, il y a Papa Sylvain qui a tué le gueule, mais... ah, le... <rire> qui s'est même fendu d'un petit post-it. Je crois que c'est le père euh, d'un chroniqueur, chroniqueur de 404. De 404. À
0: Papa de Sylvain, donc bravo à Papa de Sylvain qui remporte un merveilleux prix euh, Trajectoire. Et euh, Denise
2: euh, moi, il y a pas. de Enfin, il y a une personne qui m'a trouvé le cas euh, pour la, la table ronde, mais je le connaissais déjà. Donc, justement, je voulais plus. D'accord. De...
0: Denise est déçue. Voilà.
2: Je suis déçue sur celui-là. D'accord. Euh,
0: mais le problème reste me... ouvert. Donc, si vous écoutez cette. Si jamais,
2: voilà. Si jamais il y a des réponses Et... intéressantes Et... plus tard, euh, pourquoi pas
0: Et si... toi,
1: réincarnation de Laura, as tu eu des réponses <rire>
0: <rire> Laura nous dira. Si vous écoutez cette émission en 2025, sachez que les, le problème de Denise sur euh, les toasts autour de tables bizarroïdes est toujours ouvert. Vous pouvez nous envoyer vos réponses si vous voulez. C'était Trajectoire avec Arthur, avec le Denise, avec Arnold et avec notre invité Hugo, un podcast de la société Qualité que vous pourrez retrouver sur le forum forum.dequalité.com ou sur Twitter à arrobase at trajectoire avec un s pod p nous avons un Patreon pour que vous nous donniez de l'argent et qu'on vous offre des émissions splendides et des prix merveilleux et qu'on fasse des on, on amène des invités comme Hugo autour de cette table. Euh, ce Patreon est sur patreon.com slash Merci pour vos contributions. Il y a quelques amateurs des maths qui ont contribué à ce Patreon et nous vous en remercions. Merci beaucoup au Tank. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Gislain qui a fait des merci. tas de montages audio, qui se déplace alors que toute sa famille est chez lui et qui est obligé de nous écouter parler de maths. Et, et, voilà. et Merci à en lui. En fait, il ne et... le dit
2: pas, mais il ne voulait pas les voir, donc ça l'arrangeait bien, voilà. ça.
0: <rire> on non, méchante, hein. on ça On ne peut pas le dire à voilà. l'enchaîne. on ne voilà. regardera pas ça. C'est lui Giselin qui décide. Tour, hein. Merci à <rire> tous.
3: Merci. merci.